0: Друзья, всем привет, посмотрите за окно, что это за роскошный вид. Это Саудовская Аравия. Эрьят, столица. Да, я теперь в Саудовской Аравии в стране бескрайних крайних пустын нефти и религиозных запретов. Да, хотя в последнее время у нас в Аравии запретов все меньше, а свободы больше. Да, я помню, 10 лет назад, когда я сюда еще первый раз приехал, женщинам не разрешали водить машины. Кинотеатры и концерты были запрещены. Сейчас же все меняется. В этом году даже пошли разговоры о дружбе с Израилем. Что вообще раньше было невозможно себе такое представить. Но начавшаяся война в Газе перечеркнула все усилия А ведь еще месяц назад в Рият приезжали чиновники из Израиля. Эх, друзья, все меняется, все меняется, как же быстро все меняется. Единственное, что в этом бушующем мире остается неизменным, это моя к вам любовь. Дорогие мои подписчики, зрители, спасибо вам всем, э, что смотрите. Спасибо всем, кто не просто смотрит, а еще ставит лайки. Я напоминаю, что ваши лайки, не то чтобы они мне были важны, хотя мне приятно видеть, когда вы ставите лайки, значит, я вижу, что ролик вам понравился. Но лайки еще помогают Ютубу продвигать видео. Поэтому, если вы считаете, что тема полезна, Интересно, и вы хотите, чтобы как можно больше людей увидела ролик? Не забывайте ставить видео лайк и писать какой-нибудь комментарий. Ютуб это очень любит. А еще спасибо всем, кто поддерживает мой канал, всем, кто оформил подписочку на сервис Patreon, на сервис и подписался на закрытый уникальный канал Варламов плюс, где я выкладываю разные эксклюзивчик и бэкстейдж со съемок. Ну а если вы еще по какой-то причине мой канал не поддерживаете и хотите это сделать, то все ссылочки будут в описании. Всем спасибо. Ну а теперь начинаем. А начать сегодняшний выпуск я хотел бы такой, с немного личной новости, потому что на этой неделе мы наконец-таки запустили Путеводители. Я давно собирался их сделать, давно уже начал их писать, и наконец-то мы зарелизили первую версию, и вышло уже первые несколько путеводителей. Что это такое? Как вы знаете, я постоянно хожусь в дороге, постоянно живу в отелях, посещаю разные страны, снимаю репортажи, и мне кажется, у меня есть хороший опыт путешествий, я решил этим опытом поделиться. Для начала я начал писать просто такой легкий путеводитель, который отправлял своим друзьям, которые спрашивали совета. Со временем информации набралось столько, что мне, Друзья начали советовать. Говорит, Илья, а тебе уже пора это все сделать. Сделать из этого какой-то полноценный путеводитель. Собственно, полноценный путеводители я решил и делать. Пока вышел путеводитель по Амстердаму, такой. Короткий, краткий путеводитель по Берлину, впереди будет Париж, Нью-Йорк, будет путеводитель по Китаю и Японии, будет обязательно Дубай и другие города. Что же находится внутри путеводителя? Это мой личный опыт. Я рассказываю, какие кофейни я сам посещаю, в каких отелях я люблю останавливаться, если есть какие-то советы, не знаю, как там проходить границы, как лучше от аэропорта добраться до города, какие приложения скачать себе там на iPhone, чтобы было комфортнее по городу путешествовать, в какие места сходить, там что-то интересное, про архитектуру. В общем, это те советы, которые я обычно даю своим друзьям. Поэтому, если вы вдруг отправляетесь в путешествие в один из тех городов, по которому уже написаны путеводитель, то обязательно переходите на сайт Travel Warlamafru. Ссылочка будет в описании. И покупайте... Путеводитель. Мне кажется, получилось очень круто. Информации прямо много, и эта информация сэкономит вам, я надеюсь, много времени, денег и сделает ваше путешествие просто незабываемым. Ну и самое главное, это путеводители живые, информация в них будет постоянно обновляться, чтобы быть актуальной. Я буду добавлять то новые места, новые советы. И, надеюсь, со временем это перерастет, не знаю, придется скоро издавать их. Будут такие толстые путеводители, потому что, еще раз, опыта и информации у меня очень много. Так что начинаю с вами делиться. Ссылочка будет в описании переходите на сайт смотрите и надеюсь вам пригодится и будет интересно министр внутренних дел германии Нэнси Фейзер заявила что власти страны собираются депортировать сторонников хамас по ее словам правительство использует для этого все законные средства Фейзер утверждает, что власти Германии придерживаются политики нулевой терпимости к антисемитам и их выступлениям. Защиту евреев она назвала наивысшим приоритетом МВД. После нападения Хамас Германия поддержала Израиль. При этом в самой стране проходили и до сих пор проходят протесты в поддержку Палестины. Только в прошлое воскресенье на такую демонстрацию в центре Берлина вышло около тысячи человек. Полиция разогнала протестующих, задержав 150 человек. Против некоторых из них, особо активных, было заведено 68 административных и 80 уголовных дел. Несмотря на это, пропалестинские митинги в Германии продолжались и на этой неделе. В Берлине арабы вообще заявили, что раз в Газе убивают их братьев и сестер, то они превратят в Газу район Нойкёльн и пообещали буквально все сжечь. Сжечь, правда, пока удалось только несколько автомобилей, а заодно нанести травмы десяткам полицейских. Здесь самое интересное в этой истории, это то, что люди, которые, судя по всему, неплохо себя в Германии чувствуют, там, на пособиях, на какой-то помощи, в общем, нормально, там, о них заботятся, и они чего-то вдруг решили угрожать немецкому правительству, которое они вообще не выбирали, это не граждане, они не голосовали, им что-то не нравится, но они почему-то не хотят поехать, не знаю, ну, сражаться, например, с Израилем. как э, э, есть там, наверное, для этого какие-то возможности. Они вместо этого, что делают? Они угрожают сжечь, сжечь район Нонькельн и, э, и пикантность всей этой ситуации, всех этих угроз заключается в том, что именно в этом районе они и живут. Вот. Э, удивительная просто история, когда люди громят и угрожают сжечь тот район, в котором живут они, в котором их приютили. В России за последний год в 10 раз выросло количество вакансий, где требуется умение работать с нейросетями. К таким выводам пришли аналитики сервиса HH.ru. Искусственный интеллект так быстро проникает во все сферы, что, возможно, скоро подобные навыки понадобятся не только айтишникам и дизайнерам. А зарабатывать при помощи нейросетей можно уже сегодня. Например, вы можете взять заказ на расшифровку видео. Нейросети переведут его в текст, а вам останется только перепроверить, откорректировать и получить оплату. Занимает это в среднем 2%. 20 минут, а стоит такой заказ около 5000 рублей. Как еще можно зарабатывать при помощи искусственного интеллекта, эксперты образовательной платформы Invest Future расскажут на бесплатном вебинаре. На нем вы узнаете, на что нейросети способны уже сейчас, как они ускорят работу и где брать заказы. Практикующий специалист по нейросетям поделится реальными кейсами, как зарабатывать от 30 тысяч рублей в месяц, тратя на это 2-3 часа в день. Ну а если вы будете работать полный день, то можно получать до 200 тысяч в месяц. Если вы Усвоите нейросети, вы сможете не только зарабатывать на них, но и применять в вашей нынешней работе. Это поможет сэкономить вам 3-4 часа в день. Если хотите узнать больше о возможностях этого инструмента и получить список из 2000 нейросетей для самых разных задач, регистрируйтесь на вебинар по ссылке в описании к этому видео, ну или по QR-коду, который вы видите на экране. Количество мест ограничено, а бонусы получат первые 100 человек. Католический патриарх Иерусалима Пьер-Батиста Пиццабала предложил обменять себя на израильских детей, которых Хамас взял в плен.
1: «Я готов на обмен, на что угодно, если это приведет к свободе, к возвращению детей домой. Никаких проблем. С моей стороны есть полная готовность. Первое, что нужно сделать, это попытаться добиться освобождения заложников, иначе остановить войну будет
0: невозможно». По словам кардинала, он и его подчиненные готовы участвовать в обмене. Но для переговоров по этому вопросу нужны нормальные собеседники. А с боевиками сейчас невозможно разговаривать. По последним данным, террористы ХАМАС взяли в заложники более 200 человек. Предположительно, примерно 10 из них — это дети. И здесь, кстати, вообще вот по поводу заложников интересная ситуация. Я внимательно слежу там, за всей дискуссией, которая возникает там, в соцсетях и в СМИ вокруг этой войны. У каждого там, какая-то своя позиция. Там есть люди, кто поддерживает Палестин. Есть люди, кто поддерживает Израиль. Есть даже очень странные люди, которые поддерживают Хамас. Здесь надо понять, что Хамас это не совсем Палестина, это радикальные исламисты, террористы. И мне кажется, довольно странно их поддержать. Но тем не менее, и все почему-то забыли, что Хамас держит заложников, что та же самая наземная операция, которую Израиль планирует и так далее, там и вся риторика, она строится со стороны Израиля в том числе. И вокруг заложников, то есть более 200 заложников взял Хамас. Террористы захватили заложники. Это не пленные солдаты, это именно гражданские лица. Это женщины, дети, там, старики. Террористы захватили заложников. И про них как-то вся взволнованная мировая общественность забыла. Ну, подумаешь, несколько сотен человек взяли в заложники. Ерунда какая. Особенно интересна позиция России, которая тоже... Давайте мы сейчас здесь все успокоимся. Среди заложников есть и граждане России. Вы слышали, чтобы в наших новостях хоть кто-то переживал за жизнь и здоровье граждан России, которые сейчас находятся в заложниках у террористов Хамас? Чтобы как-то наши дипломаты, которые там васькаются с Хамасом, а Хамас хвалит хвалит Россию, чтобы они как-то договорились хотя бы об освобождении своих граждан? Нет, про заложников все забыли, все решают какие-то другие свои проблемы. И на этой неделе ХАМАС опубликовал видео с израильтянкой Мишем из города Шохам. Боевики захватили ее в заложники, когда напали на музыкальный фестиваль у границы с сектором Газа. Девушка рассказала, что она была ранена, но ее прооперировали в секторе Газа. Теперь она якобы получает необходимые лекарства, и о ней заботятся. При этом Шем попросила родственников как можно скорее вернуть ее домой. Когда точно было снято это видео, непонятно. Мать девушки Кэрон Шем подтвердила, что на видео ее дочь Цахал сообщила, что семье девушки сообщили о пленении на прошлой неделе. В каком состоянии находится израильтянка и вообще жива она до сих пор, неизвестно. Помимо израильского, у Ми есть французское гражданство. Возможно, Хамас не случайно выбрал именно эту девушку для записи ролика. Боевики, вероятно, хотят убедить международную аудиторию, что не причиняют вреда иностранным гражданам. Хотя уже известно, что террористы убили десятки граждан США, Германии, Таиланда и, кстати, России. Несмотря на это, российские пропагандисты и политики продолжают поддерживать в этом конфликте э-э, не Израиль, да, прям какой-то явной поддержки нет, да, но чувствуется, что... Действия Израиля они не одобряют, что Израиль там пляшет, видимо, под по дудку США. Но ну, опять же, как я сказал, на заложников, на погибших граждан России у нас всем наплевать. И опять же, я не слышал, чтобы кто-то там как-то э, переживал, что погибли граждане России, что там вообще что-то происходит, э, никому, по-моему, до этого... В России нет дела, или я, может быть, не заметил, может, где-то переживания есть, но я внимательно вроде слежу за повесткой, и ничего подобного я не увидел. Ну и вокруг всей этой войны у нас начинается новый, какая-то новая волна культуры отмены. Я бы сказал, без культуры отмены британская газета Guardian уволила карикатуриста Стива Белла, который сотрудничал с изданием 40 лет. А все из-за карикатуры на израильского премьера Беньямина Нетаньяху. На ней Нетаньяху с голым животом делает самому себе хирургическую операцию. На животе нарисован контур сектора газа, который премьер пытается вырезать скальпелем. Над головой премьера написано «Жители Газы, немедленно уходите». Белл объяснил, что хотел показать катастрофические последствия израильской операции в секторе Газа. По его словам, он вдохновлялся на карикатуру американского художника Дэвида Левина. На ней президент США Линдон Джонсон демонстрировал операционный шрам в форме карты Вьетнама. В свою очередь, редакторы Guardian усмотрели в карикатуре отсылку к пьесе Шекспира «Венецианский купец». В ней еврей-ростовщик Шейлок, суживая деньги купцу Антонио, требует в качестве неустойки фунт плоти. И образ Шейлока он обычно э, воспринимается и демонстрируется как такое стереотипное изображение еврея, главными чертами характера которого были мстительность и жадность. Ну. На эту историю можно посмотреть по-разному, и такая интерпретация возможна, и другая интерпретация возможна, но вся вот эта вот культура отмены, все эти увольнения, на мой взгляд, полная хуйня. От... от карикатуристов, они рисуют как умеют, а люди будут голосовать рублем. Если после таких карикатур люди перестанут покупать газету Гарден, можно чуваку сказать, слушай, ты тут рисуешь какую-то хуйню, нашим читателям это не нравится, у нас падают тиражи, поэтому иди на вот. А искать какую-то политическую подоплеку и диктовать, что еще рисовать карикатуристам, это уж точно не про свободу слова, которую мы с вами придерживаемся и которую очень ценим. Хотя в последнее время от свободы слова почти ничего не осталось. Выжженная пустыня, как пустыня за моим окном. Нападение Хамас и ракетные удары по сектору Газа спровоцировали дипломатический конфликт между Израилем и. Колумбии, да, откройте карту, где Израиль, где Колумбия. Что случилось? Фух. Очередной пи***ь получился, друзья. В общем, все началось с того, что президент Колумбии Густаво Петро сравнил удары Израиля по сектору Газа с подавлением нацистами восстания евреев в Варшавском гетто в сорок третьем году. Власти Израиля немножко ох***ли от такой интерпретации и назвали такие высказывания антисемитскими. Израиль даже вызвал в МИД посла Колумбии и приостановил экспорт в страну какого-то оборудования для обеспечения безопасности. Израильский посол в Колумбии Галиды Ган заявил, что никогда не слышал, чтобы кто-то из демократического мира сравнивал израильтян с нацистами. Он предложил колумбийскому президенту посетить мемориальный комплекс с истории Холокоста Яд в Иерусалиме, а заодно пострадавшие от атак Хамас кибуцы на юге Израиля, где живут в том числе латиноамериканцы. Колумбийский министр иностранных дел Альваро Лейва в ответ призвал израильского посла извиниться и покинуть территорию Колумбии. Президент страны допустил переостановку дипломатических отношений с Израилем, обвинил израильские власти в геноциде в секторе Газа и пообещал, что Гитлер будет побежден на благо человечества, демократии, мира и свободы. Под Гитлером он, видимо, имел в виду либо премьера Нетаньяху, либо вообще весь Израиль в целом. В общем, о чем эта история? Что, когда пьешь, отключай телефон, не давай комментарии СМИ. По-другому объяснить такую, которую несут официальные лица в Колумбии, мне, если честно... Сложно. А так классическая история слова за слово. Ну, в бытовухе это заканчивается той самой бытовухой, когда народ друг друга режет и А в дипломатии, видите, заканчивается внезапным разрывом дипломатических отношений. Еще раз: лучше, если вечерком накатил, комментарии СМИ, и официальные пресс релизы не давать. И в этой истории, конечно, интересно, подобное заявление президент Колумбии он делал от собственной тупости или решил набрать политических очков и позаигрывать перед избирателями. Может быть, ему принесли какие-то отчеты и говорят, слушайте, тут народ требует побороться, нам повоевать, нам, колумбийцам, повоевать с Израилем, давайте что-нибудь такое пи***м забористое. Вот, ну вот он взял и пи***нул. Почти полмиллиона израильтян были вынуждены покинуть свои дома после нападения Хамас, рассказали в армии обороны Израиля. Представитель Цахал Йонатан Конрикус заявил, что власти эвакуировали все населенные пункты вблизи сектора Газа и еще 20 городов и кибуцов на севере страны рядом с Ливаном. По последним данным он в секторе Газа с севера на юг региона вынуждены эвакуировались по меньшей мере 600 тысяч палестинцев. При этом арабские соседи сектора Газа отказались принять беженцев. Король Иордании Абдалла II назвал отправку палестинцев в его страну «красной
1: «Никаких больше палестинских беженцев. Ни в Иордании, ни в Египте. Эту проблему надо решать внутри сектора Газа и палестинских территорий на западном берегу реки Иордан. Не нужно перекладывать ее на плечи других государств».
0: Иордань уже приняла более двух миллионов палестинских беженцев, которые покинули свои дома после арабо-израильской войны еще в 40-х годах и шестидневной войны 68-го года. Правда, Иордания вместе с другими арабскими странами тогда активно провоцировала эти войны и в результате получила поток беженцев. Теперь палестинцы составляют не менее 35% всего населения Иордании. По данным Financial Times, власти Египта также очень злы из-за призывов открыть пропускной пункт Рафак на границе с сектором Газа и принять палестинцев. Некий египетский чиновник даже пригрозил отправить в Европу миллион беженцев из сектора Газа, если Запад продолжит настаивать на открытии КПП. Президент Египта Ас-Сиси вообще предложил израильским властям временно поселить беженцев из сектора Газа в пустыне Негев на юге Израиля. По его мнению, если палестинцев переместят в Египет, то израильская военная операция против ХАМАС будет длиться годами. Да, э, это очень грустная на самом деле история. Я про него говорил до этого, можно повториться. История о том, что мир почему-то совсем не хочет думать о несчастных людях, которые сегодня находятся в секторе Газа. То есть, э, ну конечно, все думают, все ставят там палестинские флажки, все выражают озабоченность, да, там, политики, там, а та, та какой Израиль плохой, мы протестуем, там, Грета Тумберг, мы с палестинским флажком, мы газа, мы с тобой, то есть все очень переживают э, за палестинцев, свободу Палестине, все делают какие-то разные заявления, у всех, в общем, э, есть какое-то свое особое э, мнение, только люди продолжают находиться в секторе газа, люди продолжают находиться на этом небольшом клочке земли, э, который сейчас управляется террористами из ХАМАС. Здесь опять же нужно очень четко разделять, да, что есть ХАМАС, есть Палестина. При этом у палестинцев есть там разные территории, и ХАМАС не имеет влияния на некоторые территории. Я об этом подробнее рассказывал. Посмотрите мой ролик про сектор Газа, как он образовался. Посмотрите мой ролик про что такое ХАМАС и что из себя представляет это движение, потому что у некоторых ребят есть просто какая-то путаница, которая да, которые считают всех палестинцев террористами. Это, конечно, не так, и люди не понимают вообще зачастую, что происходит. Так вот, Хамас и Палестина, и Хамас и палестинцы, это немножко разные вещи, и то, что происходит в секторе Газа, это происходит катастрофа, люди находятся в заложниках у террористов, они находятся под властью радикальной исламской группировки, идеологии, главной которой которая уничтожит Израиль, уничтожить всех евреев, с которыми сегодня Израиль, сражается, да, про то, что делает Израиль, мы с вами еще там подальше поговорим, да, там тоже есть ко всему этому вопросы, но сейчас важно, казалось бы, важно сохранить жизни людей, важно их как-то защитить и вывести их из-под обстрелов, чтобы перестали умирать там дети, женщины, страдать там мирные люди, как это обычно происходит, то есть если мы посмотрим с вами на войну между Россией и Украиной, мы сейчас не будем там, выдавать какие-то подробности, но мы с вами видели и продолжаем видеть там различные волны эвакуации. Есть там Россия, где-то готовит наступление. Украина эвакуирует своих граждан и при этом принудительная эвакуация. Там ее речь о том, что это наш дом, мы отсюда не уйдем. Да, какие-то есть уже совсем упоры-то какие-то старики, которые там остаются. Но принудительно эвакуируют граждан. Россия тоже эвакуирует, когда там идут какие-то контратаки, тоже эвакуирует. Ну... Наверное, старается, по крайней мере, делает вид, что старается защитить. Кстати, относительно эвакуации, вспомните, что предшествовало началу войны. Э, Перед тем, как э, Россия начала полномасштабную войну в Украине, что было? Была эвакуация э, жителей, женщин и детей из Донецка. Помните, эти автобусы, эти переселения, эти лагеря в Ростове, расселение. Была целая программа по эвакуации. Конечно, это была больше имиджевая история, но, тем не менее, как минимум на словах, да, все равно эвакуировали людей и делали вид, что заботятся о мирных гражданах. Как происходит забота о мирных гражданах сегодня э, в секторе газа, мы не знаем, потому что э, боевики Хамаса явно за них не переживают, они их используют как э, живой щит, потому что любые жертвы среди мирных, э, они, конечно, безусловно, ужасны, но их неплохо используют пропаганды, мы с вами дальше об этом поговорим. Страны, которые выражают дичайшую озабоченность, в том числе страны, которые поддерживают Хамас, тот же самый Катар, он тоже помимо озабоченности, каких-то вот, там вот угроз или еще чего-то, никто не спешит сделать какой-то нормальный коридор для беженцев, никто не спешит этих беженцев и мирное население куда-то вывести. Египет не хочет никого принимать, и Ордания не хочет кого-то принимать. Если, например, Египет не хочет принимать, потому что у них нет денег, ну окей, есть деньги у Катара, а я напомню, что Катар это один из главных сегодня спонсоров движения Хамаса, и Катар мог бы легко отвалить пару миллионов, они на футболистов, на покупку футболистов, на покупку чемпионатов на все свои чудеса, тратит денег столько, что за эти деньги можно было не просто палаточный лагерь, не просто какую-то инфраструктуру для беженцев построить, а можно было сделать нормальный суперсовременный город, куда всех несчастных женщин и детей построить там санаторий с трехразовым питанием, и их туда перевести, чтобы они перестали гибнуть там под пулями, потом уже разбираться с Израилем, потом уже выяснять, там, бомбить, не бомбить, но сейчас нужно спасти людей, и об этом никто не говорит, как решить проблему. То есть, э, никто не предлагает никакие варианты, или, может быть, я плохо плохо смотрю, вроде внимательно читаю все новости. И происходит просто какой-то пи***, потому что до простых людей, которые стали заложниками всей этой ситуации, никому нет дела. Друзья, а вы знаете, чем отличается бережное отношение к памятникам архитектуры от наплевательского? Дверями. Просто съездите в Питер, и вы удивитесь, сколько уродских металлических дверей портят там прекрасные исторические здания. Если в историческое здание вставлена такая убогая металлическая дверь, мы в Питере. Прекрасный, прекрасный дом. И посмотри на дверь. Видишь, была красивейшая дверь. Они вот везде вставили эти ржавые двери. Восстановление исторических дверей – одно из направлений моего фонда внимания. Сейчас у нас в работе сразу несколько проектов. И вот в августе началась работа по воссозданию оригинальных дверей дома Арина тала в Выборге. Это очень красивый дом в стиле финского национального романтизма, созданный по проекту архитектора Алана Шульмана. А еще недавно мой фонд получил долгожданное разрешение на работы в доме Бака. Там ждут реставрации оригинальная входная дверь и тамбурные двери. Ну а москвичи могли заметить пропажу исторической двери в плотниковом переулке на Арбате, не переживайте, это ребята из фонда забрали ее на восстановление. Также в процессе восстановления двери дома Баранника в Краснодаре. Сбор на восстановление дверей в Выборге недавно был закрыт благодаря пожертвованиям финансистов из Москвы. Но на остальные проекты все еще нужны деньги. Общая стоимость реставрации двери в Плотниковом переулке с фрамугой и остеклением составляет 520 тысяч рублей. 300 тысяч собрали жители дома и района, остальные деньги собирает фонд. А на двери дома Баранника нужно 190 тысяч рублей. Также продолжается сбор на дом бака, там необходим 1 миллион 800 тысяч рублей. Если вы хотите стать спонсором одного из самых знаменитых доходных домов Петербурга, вы можете связаться с нашим фондом, чтобы обсудить детали сотрудничества. Ну а если вы хотите поддержать фонд внимания или конкретный проект, вы можете выбрать один из способов перевода денег на сайте. Это можно сделать с российских карт или через Telegram, Patreon, Donation Alerts или через крипту. В том числе с оформлением криптоподписки. Все ссылочки ищите в описании к этому ролику. Ну и понятно, что мы продолжаем даже тему обсуждать. Да, сменился фокус всех информагентств, все следят за тем, что сейчас происходит в Израиле. Будем следить. И мы с вами, и безусловно, главное событие. Главное событие этой недели. Оно, мне кажется, особенно важное, ему мы сейчас уделим побольше внимания, да, потому что то, что на этой неделе произошло, это э, событие, которое, как мне кажется, войдет во многие учебники журналистики, как пример того, что с легкой руки соцсетей и современных медиа можно за один вечер начать буквально Третью мировую войну. Я, конечно, ни в коем случае не предлагаю начинать там, бороться с соцсетями, и регулировать медиа, тут и без меня желающих достаточно. Я лишь говорю о том, что если нам боженька послал карьерный огромный экскаватор, а нам очень хочется вспахать им огород, то хорошо бы уметь с этой махиной как-то грамотно обращаться, чтобы случайно при вскапывании не разнести свой дом, да еще и дом соседа заодно. Думаю, вы уже начинаете догадываться, что я хочу сказать. Да, я хочу сказать о трагедии, о трагедии которая случилась вечером во вторник в секторе газа. И перед тем, как мы детально обсудим, что же там все-таки случилось, давайте сделаем несколько уточнений: так как тема эта не просто горячая, она взрывоопасная. Я, безусловно, осуждаю любые жертвы среди мирного населения. И меня вовсе не радуют кадры страданий палестинских детей, как и не радуют аналогичные кадры с детьми израильскими. Сегодня идет война. И мы на этом канале уже не раз обсуждали, с чего все началось, как можно было избежать всего этого кошмара, и можно ли было избежать его вообще. Войны не начинаются просто так, это результат порой неразрешимых противоречий. А в арабо-израильском конфликте, который длится десятки лет, этих противоречий хоть отбавляй. Но сейчас я бы хотел разобрать конкретный эпизод этой войны. Итак, во вторник вечером Хамас обвинил израильскую армию в ударе по больнице Аляхли в центре сектора Газа. По официальным данным, этим учреждением управляла Англиканская епископальная церковь Иерусалима. Так как сектор Газа контролирует Хамас, то все первые новости были со ссылкой на лояльное движение СМИ. Катарский телеканал Аль-Джазира сообщил, что в больнице находились мирные палестинские жители и беженцы. По его данным, удар вызвал серьезное разрушение, из-за которых медучреждение не может продолжить работу. Минздрав Палестины заявил, что в результате удара погиб 471 человек. Саудовский телеканал аль Аль-Арабия утверждает, что жертв около 800. Хотя мир уже привык к тому, что Израиль проводит операцию против Хамаса и бомбит сектор Газа, и что во время этих ударов есть жертвы среди мирного населения, таких масштабов, чтобы были сотни жертв, до этого еще не было. Новость быстро подхватывает все мировые СМИ. Нью-Йорк Таймс написала, что Израиль нанес удар по больнице в Газе, в результате которого погибли около 500 человек. BBC тоже подала информацию, так будто все ясно. Виноват?
2: Израиль.
1: Израильские военные говорят о том, что проводят расследование, но трудно предположить, чем еще мог быть вызван взрыв такого масштаба, кроме как израильским воздушным ударом или несколькими ударами с воздуха.
0: Кстати, заодно сравните, как это непредвзятое СМИ ссылается на палестинскую сторону, как на израильскую.
1: По сообщениям палестинских властей, сотни людей были убиты в результате израильского удара по больнице в Газе. Официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил о перехватах разговоров в Газе, в которых обсуждался ошибочный запуск ракеты. BBC не удалось найти подтверждение
0: этому заявлению. Даже советник израильского премьера Хананя Нафтали сначала заявил, что Израиль нанес удар по больнице в Палестине. Позже он удалил свой пост и объяснил, что э, тоже узнал о произошедшем из медиа, прочитал это в э, тех медиа, про которые нам рассказывают, что они не могут пи***ть, про британские, про американские. Это, это, это же эталон журналистики, там все проверяется, на них там все учатся. Ну и чувак э, открыл, Нью-Йорк Таймс, открыл BBC, посмотрел ох... и написал сообщение, э, потом удалил, объяснив, что он просто поверил, э, потому что... Думал, что там-то уж не будут. После того, как весь мир начинает оху**ать, официальный Израиль начинает робко опровергать, говорит, что не наносил удары по больнице. Но никто, явно, не понимает, что происходит, и как на это надо реагировать. В Израиле уже ночь, и оперативно подготовить какой-то внятный ответ не получается. И здесь мы с вами оказываемся в новой реальности, потому что скорость распространения информации такая, что официальные представители различных ведомств в неё просто не вписываются то есть информация она распространяется как едет скоростной поезд куда нибудь из москвы в питер несется сапсанчик а тут какой-то чувак почтальон печкин с пресс-релизиком на велосипеде пытается догнать и послушайте мое мнение да кому-то нужен все ты остался на пыльной обочине истории новостной поток стремительно несется вперед да и не хочет никто слушать этого почтальона Печкина с его официальными пресс-релизами потому что появляются моментально в медиа в соцсетях появляются первые кадры с двором у больницы заваленными трупами. Люди пересылают эти кадры друг другу через мессенджеры, там, через WhatsApp, через э, другие приложения. Все это публикуется в Инстаграме. Шокирующая информация распространяется сегодня очень быстро. И остановить этот поток никакими оправданиями и пресс-релизмами просто невозможно. Это лавина, информационная лавина. К тому моменту, как Цахал и израильские СМИ начинают робко объяснять, что это была э, ракета террористов э, вроде как там исламского джихада. Это, кстати, в отличие от Хамаса, эта террористическая организация в России запрещена. Да, э, как вы знаете, у России есть некоторые, среди террористической организации есть э, друзья, а есть те, кого мы считаем террористами. Есть, правда, пограничное состояние, например, Талибан мы считаем террористами, но, тем не менее, талибы участвуют в питерском экономическом форуме и неплохо так общаются с нашими политиками. В общем, официальный Израиль говорит, что это была ракета исламского джихада, которая сошла с курса, развалилась, ударила по госпиталю, но к этому моменту уже толпы людей по всему миру выходят на улицы с требованием уничтожить Израиль, потому что эта трагедия шокирует. Появилась информация, что толпа собирается у посольства Израиля в Иордании полиция и военные пытаются ее разогнать, толпа поджигает ворота, но некоторые СМИ уже начинают писать, что арабы уже чуть ли не штурмуют посольство которая якобы уже в огне. А, согласитесь, просто страшная картина, ночь на дворе. новости сыпятся, уже посольство горит. Посольство горит, начинается сжигать, начинаются погромы. Позже выяснят, что это не так, но кого это волнует. СМИ показывают кадры, как толпу людей бегут по улицам Ливанского, берут и требуют от Хезболы немедленно открыть второй фронт. Так как в Ливане нет посольства Израиля, то сжигать и а штурмовать там... К сожалению, нечего, поэтому акция ограничивается взаимным оп***пливанием протестующих и местной полиции. Президент Турции Эрдоган заявляет, что удар по больнице нанес Израиль. Ему же с Турцией виднее, он же во всем разобрался, видимо, тоже включил телевизор, и даже объявил трехдневный траур по погибшим.
1: Нападение на больницу, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные гражданские лица, является последним примером атака Израиля, лишенного самых основных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить эту беспрецедентную жестокость в секторе газа.
0: Заметь, еще на этот момент, опять же, как работает медиа, как работает сегодня распространение информации, на этот момент, когда выступает Эрдоган, проходит всего несколько часов, нет никакого расследования, еще вообще ничего не понятно, но Эрдоган уже выводит толпы людей на улицы, которые требуют еврейской крови. Люди идут консульство Израиля в Стамбуле, э, где происходит столкновение с полицией, небоскреб, где находится дип-представительство, обстреливают пиротехникой, но без особого успеха. В итоге толпа решает э, выместить гнев и громит местный Макдональдс. Чем провинился Макдональдс, который, скорее всего, принадлежит туркам, не очень-то понятно. Израиль выпускает призыв гражданам срочно покинуть Турцию. Уровень угрозы максимальный. Массовые антиизраильские протесты проходят по всему миру, в Германии, Канаде, Египте и других странах. В Берлине неизвестные бросили как в здании центра еврейской общины. В Каире жгли израильские флаги. Из-за протестов властям Израиля пришлось эвакуировать своих дипломатов из посольств Египте и Марокко. Иордания, Египет, Саудовская Аравия и несколько стран, как и Турция, возложили ответственность за взрыв на территории больницы на Израиль. Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает
1: отвратительное преступление, которое совершили израильские оккупационные силы, нанеся удар по больнице Аль-Мамадани в Газе, из-за чего погибли и пострадали сотни мирных жителей, включая детей. Резня в Баптистской больнице в Газе является отвратительным военным преступлением, о котором нельзя молчать.
0: Израиль должен немедленно прекратить свою жестокую агрессию. Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее актом расчеловечивания и заявила, что Израиль должен доказать свою непричастность к этому. А Медведев, как обычно, возложил ответственность на тех, кто цинично зарабатывает и э, бездумно раздает колоссальные деньги на оружие. Ну, понятно, на США. Медведеву можно как это использовать. Бибиб, кто виноват? США. -э 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 Медведев. А я напоминаю, друзья, что все эти новости, они происходят буквально онлайн. То есть э, вечер уже э, проходит буквально несколько часов после первых кадров, и все эти события одно, одно за другим. То есть э, сейчас ты об этом рассказываешь, и кажется, что это неделя прошла. Нет, это все происходит в течение нескольких часов. Министерство иностранных дел Израиля все еще находится в замешательстве, потому что ну, чиновники, дипломаты, они не привыкли так быстро реагировать. И это только подливает масло в огонь. Сначала МИД Израиль опубликовал видео с, как утверждается, падение ракеты на больницу в секторе газа, но затем удалил его. На видео, кстати, ничего толком не было понятно, качество плохое и не позволяет оценить, вообще отклонилась ли ракета от курса, как утверждает Сахал, или нет. Но информационная война продолжается, палестинские медики дают очень выразительное интервью. Показать я его не могу, так как YouTube такой жесткий контент не пропустит. В общем, несколько врачей в медицинских халатах, форме, стоят на фоне трупов. То есть они буквально дают интервью, обложившись обложившись трупами. Они говорят о горах тел. Во дворе и утверждают, что погибли целые семьи, которые искали в больницу убежища. И разумеется, обвиняет Израиль и Запад в том, что на их руках теперь кровь детей. Свидетели на камеру в слезах рассказывают, что такого страшного взрыва еще никогда не было, что нет целых трупов, что эти трупы собирают буквально по кусочкам, что все разорвано в клочья, вокруг, все завалено сотнями погибших, что огромное количество людей под завалами, что произошла ужасная трагедия. Кадры эти шокируют, это действительно кадры шокируют, начинается новая волна распространения э, в соцсетях всего этого шокирующего контента. И люди требуют начать тотальную войну против Израиля. Проходит несколько часов с момента новости о взрыве в больнице. А мир уже гудит. Лидеры арабских стран делают заявления о разной степени радикальности. Хизбала объявляет среду это все происходит в автомобиле днем гнева и возмездия. Над Мавзолеем и Мама Резы в Иране подняли черный флаг мести. Самый страшный флаг это красный это нужно прямо начать уже джихад, а черный это, значит, надо обязательно прямо отомстить. Западные СМИ, которые славятся своей качественной журналистикой в этот момент потихоньку начинают подозревать что все может быть не так однозначно да, потому что как-то есть нестыковки во всей этой истории нью-йорк таймс начинает править заголовки править заголовки да и вместо израильского удара по больнице появляется просто удар по больнице вскоре заголовок опять правят и вместо удара остается взрыв видимо ребята поняли что может удара не было может там просто что-то взорвалось и новость потихоньку начинает меняться уже поздно ночь со вторника на среду мир засыпает в таком страшном ожидании еврейских погромов, потому что настолько накалили за эти несколько часов э, ситуацию, настолько разозлили людей, э, что прямо, ну все, завтра Должны начаться. Вот мир засыпает с ощущением. Я поговорил со многими со своими знакомыми, да, журналистами, кто следит за повесткой, все такие. Ну, с утра мы проснемся, и будут еврейские погромы. Потому что такую вот шокирующую вообще историю не простят, и просто так забыть ее не получится. На этом фоне эксперты по Ближнему Востоку говорят, что большая война все ближе и что такой страшный удар, конечно же, выведет конфликт на новый уровень. А утром, утром все просыпаются. И появляются первые кадры из больницы, на них видно, что взрыв действительно был. Вот только он был не в здании больницы, а на парковке перед ней. Это подтверждается, например, фотографиями официального информагентства ГАЗы, QNN и телеканала Аль-Джазира, а также спутниковыми снимками израильской армии. На фотографиях видно, что сгорело немало машин, но прилегающие к парковке здания, в том числе сама больница, серьезно не повреждены. Посмотрите еще раз на эти фотографии. Мы до этого видели удары по ГАЗе который наносил Израиль, мы видели снесенные кварталы, да? мы видели вот кадры, когда просто дома сносятся под ноль, ну как вот выглядят удары авиации серьезными ракетами, которые уничтожают дома, которые превращают жилые кварталы, они просто превращают в какую бетонную пустыню, да? нет, нет ни одного Здание, которое стоит. Но здесь, в больнице, мы видим, что все цело. Э, Там черепицы на крыше, заборчики, все, машины сгорели, да, что-то произошло, да. Но взрыв был явно не той силы, которую мы видели до этого, это явно не какая-то многотонная авиабомба, которая должна была уничтожить там в радиусе десятков метров все строения. Явно что-то не так. На фотографиях двора больницы после взрыва отсутствуют какие-то большие воронки, которые, по идее, должны были остаться, ведь ракета упала по парковке, должны были остаться какие-то, какая-то воронка то, что обычно оставляют бомбы, которые Израиль использует. Но на парковке видна только одна небольшая воронка, такая, ну, по меркам современного вооружения, явно, если что-то и взорвалось, то что-то такое маломощное, маломощное в сравнении с авиационными бомбами. И здесь надо остановиться, да, еще раз, было заявлено о восьми сотнях жертв. Это очень большое число, вы себе только представьте, 800 человек, которые погибают от взрыва. Мы с вами последние два года были свидетелями многих трагедий в Украине, да, и даже не военные эксперты, которые хоть как-то люди, которые следят за новостями, периодически, Бывают э, там разные страшные обстрелы, погибают люди, обстрелы по гражданским объектам. Но э, мы видим последствия э, серьезных ударов, последствия прилета разных ракет разной мощности. И мы видим э, количество жертв. Какие, какие бывают жертвы? Да, бывают десятки жертв. Но мы не видели, что были сотни трупов. То есть, чтобы были сотни трупов, э, должно было взорваться что-то действительно невероятно мощное. А здесь, судя по кадрам взрыв явно был не очень мощный. СМИ начинают уже что-то подозревать, но пока очень робко. Особенно мы сейчас говорим про западные СМИ, про вот это вот типа э, профессиональную качественную журналистику. BBC, которые еще накануне вечером лихо обвиняли во всем Израиле, рассказывали про сотни трупов, они выпускают заметку, где пишут, что после изучения фото и видео... Они не нашли огромного кратера от ракеты. Нью-Йорк Таймс удаляет из заголовка информацию о пятистах трупах и пишет просто сотни. Нью-Йорк Таймс вообще жалко. Ребята заголовок уже замызгали, затыкали там уже ни одного живого слова в этом несчастном заголовке на второй день у Нью-Йорк Таймс не остается. Про сотни трупов пока продолжают говорить политики. Например, Путин.
3: Трагедия, которая там произошла, это ужасные события. Но сотни убитых и сотни раненых это, конечно. Патастрофу.
0: Власти Ардании, глядя на все это, отменяют запланированный саммит с участием президентов США, Палестины и Египта. Они объясняют это тем, что сейчас невозможно остановить войну и попутно обвинили Израиль в расправах над палестинским народом. Некоторые специалисты высказали мнение, что, судя по фото и видео, прямой авиаудар по больнице выглядит маловероятным. Например, эксперт по военно-воздушным силам британского военного института Расси Джастин Бронкс склоняется к тому, что взрыв был вызван возгоранием топлива э, из-за сбоя во время полета ракеты. Э, Если я прочитал мнение различных военных экспертов, э, на момент, когда я записываю этот ролик, какого-то однозначного видения этой ситуации нет, но многие эксперты склоняются э, к выводу, что ракета могла развалиться, и вот часть э, с запасом топлива, она могла упасть на эту парковку, отчего сам взрыв, э, он был не такой большой, то есть взрывная волна была небольшая, но возник серьезный пожар из-за того, что э, там были остатки топлива. Доцент университета Вандербильта в США, Андрес Ганон, также считает, что взрыв был небольшой, а это означает, что пожар, скорее всего, был вызван остатками ракетного топлива, а не детонацией ее боевой части. Общий план взрыва, кстати, попал в прямой эфир Аль-Джазиры. Видно, как с территории газа поднимается яркая точка. Так выглядят запуски ракет. В воздухе она дважды вспыхивает, после чего резко меняет направление и устремляется к Земле. После этого в двух разных местах происходит два взрыва. По мнению трех экспертов проекта GeoConfirmed, второй взрыв как раз произошел на территории больницы Аляхли. По одной из версий, изначально ракету запустили секторы газа в сторону израильского города Хайфа. Но что-то пошло не так. Что мы увидели в итоге на следующий день? Трагедия действительно произошла. Еще раз, нет никакого оправдания тому, что произошло. Это очень ху**о, это очень ху... Погибли, действительно погибли люди. Действительно видно, что там был пожар, и, скорее всего, в больнице было много людей. И... Я не знаю, сколько погибло, потому что достоверной информации нет. Понятно, что там не могло погибнуть ни 800, ни 500 человек видно, что нет никаких завалов, про которые нам рассказывал Минздрав Палестины, что под завалами находятся сотни людей, потому что просто нет завалов, да, может они, я не очень просто понимаю, по крайней мере их не показали на фотографии, да, там мы не видим никаких завалов. видно, что количество жертв явно э, очень сильно кратно преувеличено э, стороной э, сектора Газа всеми этими источниками, которые давали. и видно, что СМИ радостно все это подхватили, не проверили информацию ее публиковали, и большинство людей, кто сегодня знает об этой истории, можете просто провести эксперимент, поговорить с вашими э, друзьями, э, коллегами родственниками. Спросите их, что случилось в больнице, слышали ли они, сколько там было жертв. И вам, конечно, большинство скажет, что слышали, да, сотни жертв, 500, 800, потому что в памяти веры остаются вот эти вот шокирующие новости, в память остаются первые новости, а что там было дальше, уже неинтересно разбираться. Обратите внимание, как новость быстро съехала на нет, потому что дальше мусолить уже не интересно, Потому что начнешь ее мусолить, а ну, чем больше ты будешь не разбираться, чем больше будешь проводить какие-то расследования, что-то выясняться, постарать какие-то факты, что-то доказывать, то сразу выяснится, что все было совершенно... Не так. Да, поэтому лучше эту историю оставить и перейти уже на какие-то следующие страницы, на следующие битвы в этой информационной войне. И вся эта история она как раз показывает, как важно сегодня не спешить с выводами, как просто можно манипулировать общественным мнением, как СМИ и соцсети легко выводят на улицы сотни тысяч людей по всему миру готовых идти на войну. Я всегда опасался людей, у которых все однозначно, и которым сразу все понятно. Эти люди, как никто другой, ловко толкают нас в пропасть. Поэтому, друзья. Будьте внимательны, не спешите с выводами. Подождите, когда вы слышите какие-то подобные новости, да, не надо сразу там, писать в соцсетях еще что-то, да, подождите разных источников, подождите, как будут развиваться события, потому что может оказаться, что все на самом деле не совсем так, как вам пытаются подать средства массовой информации. «Давай любить, будь сильным и добрым, ничего не бойся!» Если вы живете в Санкт-Петербурге, то могли видеть на улице города вышивки с такими надписями. Их делает художник и дизайнер Саша Браула. Он известен своими вышивками шедевров архитектуры авангарда. Свой проект он создал для привлечения внимания к сохранению этого самобытного направления. Работы Саши отбирают серьезный музеи и альтернативные галереи. Его вышивки хранятся в частных коллекциях по всему миру. А пару лет назад Саша увлекся стрит-артом и постепенно начал вышивать небольшие картинки, с подписями и цитатами для улиц родного Петербурга. А у нас теперь есть возможность купить футболку, дизайн которой вдохновлен такими уличными вышивками. Да-да, встречайте мой новый коллаб и новый мерч. Мы выбрали 5 картинок. Это надписи «Давай любить», «Будь сильным и добрым», «Ничего не бойся», а также вот такие работы «Нь- и нь-». Мы долго экспериментировали, чтобы машинная вышивка максимально походила наручную и напоминала стиль художника. Как и всегда, футболки сшиты из плотного, долговечного и очень качественного хлопка. А для особого комфорта приноски вместо бирк мы используем принты. Дроп лимитированный, поэтому успейте заказать футболки на сайте по ссылке к этому видео. Кстати, если вы купите всю коллекцию, футболок разом, то стоимость каждой из них будет ниже. Переходите по ссылочке, заказывайте, действительно классные футболки. Прямо горжусь, что мы сделали такой потрясающий коллаб. Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который недавно стал сенатором от Запорожской области, рассказал, что в СУ впервые применили американские дальнобойные ракеты Атакамс для удара по Бердянску. Город находится примерно в 80 километрах от линии фронта. О разрушениях и пострадавших в результате атаки он не сообщил. Позже президент Украины Зеленский подтвердил, что в СУ использовали Атакамс, но не рассказал, где и когда. По данным российских Z-блогеров, украинской армии ударила этими ракетами по аэропорту в Бердянске. Военный блогер Борис Рожин Утверждает, что аэродром был нанесен определенный ущерб. По данным телеграм-канала Fighter Bomber, который ведет бывший военный летчик, это был один из самых серьезных ударов за все время войны. На аэродроме, вроде как, есть потери в технике и личном составе. ВСУ подтвердили, что украинская армия нанесла удары по вертолетам и оборудованию российских войск вблизи Бердянска и Луганска. Какое вооружение использовалось для атаки, военные не рассказали. Военный аналитик Ян Матвеев отметил, что аэродром в Бердянске играет важную роль для российских военных. По его словам, в последнее время там активно строили укрепления, чтобы прикрыть вертолеты, которые вылетают на фронт в Запорожской области. Путин, в свою очередь, заявил, что поставки атакам с Украины несут угрозу, но российская армия будет отражать атаки такими ракетами. Это создает
3: дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война, и, конечно, я сказал, что они представляют угрозу, это само собой разумеется.
0: Ну и охуенная новость, чтобы отвлечься. А Латвия, Литва и Грузия стали главными поставщиками вина в Россию. По данным базы данных ООН Комтрей, объем поставок из Литвы по сравнению с прошлым годом вырос на третий, достиг 126 миллионов долларов. Из Грузии Россия импортировала вино на 112 миллионов долларов, а поставки из Латвии оцениваются в 79 миллионов. Даже Италия поставила России вино на меньшую сумму, почти на 73 миллиона. У других поставщиков показатели были значительно ниже. Например, Испания экспортировала вина только на 20 с лишним миллионов. И хотя в Латвии и Литве есть свои винодельни, в основном это маленькие компании. И я очень сомневаюсь, что они способны удовлетворить российский спрос. А значит, это, скорее всего, реэкспорт каких-нибудь французских вин. Да, к слову о том, что с русским паспортом в страны Балтии нельзя, а вот винишку можно. И баблишку обратно за это винишко совершенно и в Латвию, и в Литву входит без каких Каких-либо проблем на баблишко санкции э, стран Балтии не распространяются. А США тем временем, похоже, решили купить э, нашего союзничка, нашего российского дружочка в Южной Америке Венесуэлу. Сколько сколько мы возили с этой Венесуэлы, сколько целовали их в их венесуэльские попки! И казалось бы, дружба между Россиюшкой и Венесуэлой просто э, незыблема незыблемо. Но пошел раскольчик, а все потому. В общем, американцы предложили Мадуро выпустить политзаключенных и допустить до выборов представителей оппозиции. А в обмен сказали, что получит чувак снятие санкций и э, может дальше продавать нефть. С нефтяного сектора хотят американцы снять санкции. И если Венесуэла примет сделку, то в течение полугода э, Венесуэла сможет добывать и экспортировать нефть на любые рынки без каких-либо ограничений. Американские санкции против венесуэльской нефтянки были введены в 2019 году, еще при Трампе. Их частичное снятие стало возможно после того, как Мадура заключил соглашение с оппозицией перед выборами 2024 года. По идее он должен разрешить регистрировать независимых кандидатов, а на сами выборы пригласить зарубежных наблюдателей. На самом деле из тюрем еще никто не вышел, да и до выборов оппозиция пока не допущена. Госдеп дал президенту Венесуэлы время до конца ноября, чтобы начать демократические процессы. Но непонятно, какие тут Мадура может дать гарантии. В теории можно, не знаю, спокойно торговать нефтью полгода, а потом снова всех прижучить. Однако свои плюшки от США мадуру уже получил. Хотя, скорее всего, это нужно самой Америке и ее партнерам в Европе. Если американские компании хоть бы временно вернулись в Венесуэлу, США и Европа получат более дешевую нефть, которой, видимо, не хватает после частичного отказа от нефти российской. А вообще, с Венесуэлой и с Венесуэльской нефтью там э, отдельная история, потому что раньше, э, когда Против России еще санкции не были введены, а против Венесуэлы были. Россия помогала Венесуэле продавать венесуэльскую нефть на черном рынке Россия там предоставляла свои корабли, обычно там была какая-то такая вот отдельная э, история. Подробнее об этом я рассказывал в своем недавнем ролике э, про Венесуэлу. Я общался там с местным экономистом, который рассказывал, как это все устроено. Так вот э, Россия помогала Венесуэле торговать э, нефтью на черном рынке. Все было хорошо, потом санкции вводят э, против России и э, Венесуэла начинает с Россией конкурировать. То есть России уже самой нужны эти корабли, которые там тайно эту нефть, куда там в Индию с дисконтом продают, и Россия в Венесуэле говорит Говорит, ребята, вы, конечно, извините, но на черном рынке хотим нефть продавать, а вы нам здесь вообще не нужны. Зачем нам здесь нужны конкуренты? И Венесуэла загрустила. И тут к этой грустной вот Венесуэле подходит брат-американец и хлопает по плечику и говорит: Ребят, ну что, киданул вас Путин? Да, ничего хорошего с Россией не получилось, поэтому давайте опять дружить с нами, строим вместе демократию, продаем нефть и радуемся нормальным отношениям. И что-то мне подсказывает, что Мадура все-таки неплохо на этой сделке заработает. Тем более, выбор он, кстати, может вполне себе честно выиграть. По крайней мере, когда я был в Венесуэле два года назад то многие люди, с которыми я общался, многие эксперты говорили, что у Мадуро очень неплохая поддержка. А если в страну сейчас еще хлынуть нефтедоллары, и он сможет позаигрывать там с нищим электоратом из трущоб, он сможет показать, что уровень жизни растет, что ситуация меняется, то это будет просто его лучшей предвыборной программой, он честно выигрывает выборы, американцы снимают с него санкции, и Венесуэла начинает там хоть как-то развиваться. Ну, Будем внимательно следить за этой страной. Ну а великие полководцы России тем временем продолжают путаться в показаниях относительно российских потерь. 12 сентября Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что только за время контрнаступления Украина якобы потеряла 18 тысяч бронемашин. Но потери большие, там по танкам 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов
3: уже... Почти 18 тысяч.
0: Это, кстати, в полтора раза больше, чем накануне его речи насчитала Минобороны России, причем вообще за все время войны. В начале октября Путин выступал уже на Валдае и сократил количество украинских потерь в бронемашинах почти в 10 раз.
3: Только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек. Это, это санитарные безвозвратные потери. 557 танков. Тысяча, почти 1900 бронемашин различного класса.
0: Ну а на этой неделе тренд на снижение потерь ВСУ решил поддержать министр обороны Сергей Шойгу. Причем в докладе все тому же Путину.
3: После э, начала э, летней кампании 4 июня противник понес, э, если не сказать существенные, большие, серьезные потери в живой силе, э, э, техники, это сотни танков, это тысячи.
0: Больше тысяч, полторы тысячи бронированных машин. В общем, теперь украинская армия потеряла уже не 18 тысяч бронемашин, а только полторы тысячи. Видимо, с точки зрения Кремля, статистика потеряна такая же гибкая штука, как пресловутые красные линии. Но ну, а нам, сторонним наблюдателям, остается непростой выбор. Кому верить? Кому верить? Потому что явно кто-то пи. Но если мы на секундочку представим, сразу говорят, невозможно себе представить. Не хочется мне получить уголовку за дискредитацию армии. Значит, если мы не верим министру обороны, значит, мы дискредитируем армию и распространяем фейки. Значит, мы должны верить министру обороны. Но тогда получается, что... Владимир Владимирович говорит что-то не то, и получается уже дискредитация президента, и кому верить? В сложной ситуации сегодня оказывается законопослушный гражданин России. Тут прямо классический два стула с потерями. Какой выбрать, непонятно, выбор непростой. И тут уголовка, и там уголовка, поэтому лучше просто помалкивать. Депутат Госдумы, единорос Дмитрий Саблин, который в прошлом году через военкомов хвастался, что мобилизован в разведку на передовую.
4: Ну, мы подписали, я подписал контракт, он дежурался, э, формировал свое подразделение. Работаем, не подсюда работаем, помогаем в задач специальной военной операции. Съездил в отпуск
0: в страну НАТО. Е-е-е-е. Как выяснилось одно замечательное издание, он не просто слетал в Турцию, описал патриотические посты о войне в Украине прямо из курортной Анталии. Судя по информации из системы бронирования турагентства «Сирена Travel, 7 октября Саблин с женой улетел в Анталью из Москвы через Сочи, а 12 октября прямым рейсом вернулся в Россию. Это не помешало депутату постить в телеграмчике высеры в стиле Медведева о том, как коварный Запад выдал киевскому режиму лицензию на убийство мирных жителей Донбасса. Иронично, что там же он пишет про неприкрытую изнанку двойных стандартов. По-моему, двойные стандарты — это когда пи... К избирателям а, про свои подвиги на войне и козни коварного НАТО, а сам ездишь в то самое НАТО, понежиться на пляжике, потусить там Вол инклюзив, побухать и поесть кебабчиков. Кстати, тоже издание отмечает, что Саблины члены его семьи летают в Турцию чуть ли не каждый месяц. Да-да, пока идет война, сам депутат при этом пользуется дипломатическим паспортом. Что еще интересного у нас случилось на этой неделе? Путин во время визита в КНР дал интервью медиакорпорации Китая и рассказал, почему китайские автомобили так популярны в России. По его словам, он говорил с какими-то автолюбителями с огромным стажем. И те объяснили ему, что качество китайских машин Улучшается. Мне мои собеседники сказали: а вы знаете, м- м- м-
3: китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что м- м- других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается. И поэтому наши потребители, особенно в с- соотношении цена-качество, с удовольствием ориентируется на продукцию китайских производителей.
0: Ну да, с тем же успехом можно было сказать, что жители позднего СССР выбирали морскую капусту, потому что ее качество улучшалось. Или российские авиакомпании выбирают суперджеты, потому что их качество внезапно тоже улучшилось. На самом деле тут все очевидно, просто других новых машин в России просто не стало. Есть только российские, китайские и китайские, которые маскируются под российские. Если вы откроете список автомобилей, которые Минпромторг рекомендует для российских чиновников, то никаких других там и не будет. Поэтому то, что народ у нас э, охотнее стал покупать китайские автомобили, это не только заслуга китайских производителей, это последствия санкций и проблема того, что просто нет Другого выбора. Хотя, конечно, китайские машины сильно прокачались за последнее время. У меня скоро будет большой фильм про Китай. Покажу вам машинки, покажу вам, что там происходит. Потому что там на самом деле уже такой космос-космос, но с качеством говорят все-таки проблема. Оно, конечно, улучшается по сравнению с тем, что было, но есть еще куда э, расти. Ну а желтый и голубой цвета, присутствующие на флаге Украины, продолжают оскорблять россиян в самых неожиданных местах. В Иркутске, например, местного жителя обидел фасад похоронного дома Спас, и он немедленно настучал на такое оформление здания в телеграм-чате мэру. После жалобы, конечно, ну, делать да, людям, поэтому они взяли краску и пошли перекрашивать фасад. Довольный стукач поблагодарил администрацию Иркутска за понимание. Кстати, как пишет Астра, этот домик — часть памятника регионального значения усадьбы Алексеева. И что-то я не уверен, что решение его э, перекрасить э, хоть кто-нибудь утверждал в Иркутской службе по охране объектов культурного наследия. Просто побежали перекрашивать по первому же призыву оскорбленного зетника. Но на самом деле получилось даже неплохо. Было здание в украинских цветах, а стало в цветах российской оппозиции. Интересно, как быстро в Иркутске опомнится и кинутся перекрашивать его во второй раз. Только теперь надо сразу в красно желтые цвета чтобы одновременно в честь СССР и нынешней метрополии, то есть Китая. Не забудем внести в список обид и один из главных скандалов недели в России. Он развернулся вокруг нового дизайна купюры в тысячу рублей от Центробанка. Итак, 16 октября ЦБ представил обновленные банкноты в тысячу и пять тысяч рублей. Пять тысяч просто из Хабаровска э, переехали на Урал. Эта купюра ни у кого особых нареканий не вызвало. А вот новый косарь огорчил православных активистов и ультрапатриотов. На старой тысячной купюре, как вы помните, был Ярославль с его храмами. Маковки, церквей и колоколин, соответственно, венчали православные кресты. А вот на новые тысячи вместо Ярославля Нижний Новгород и Казань. Причем на татарской стороне, рядом с башней Сьюмбике, изображен православный храм. Дворцовая или Веденская церковь Казанского Кремля. И все бы ничего, но на ней не оказалось креста. Вообще-то в реальности это церковь Церковь тоже стоит без креста, потому что это музей, а РПЦ отжать его под храм, видимо, еще не успела. Но тем не менее, это обстоятельство ужасно расстроило православных активистов и сторонников теории заговора. З. издание Ридовка даже написала пронзительный пост об уничтожении русских смыслов и о том, что кресты на тысячи купюре заменили мусульманским полумесяцем. Есть ощущение,
1: что от национальных символов кто-то старается избавиться везде, где это возможно, и делается это сознательно. Попытки уничтожения русских смыслов в угоду любым другим не должны оставаться незамеченными.
0: Помимо Ридовки, отказ от крестов на банкноте осудили такие за авторы как Вейнкор Котенок и Алекс Паркер. А глава идеологического отдела Царьграда Михаил Тюренков назвал это стыдливым антихристианством и настоящей диверсией. После такого Банк России быстренько отыграл назад и пообещал доработать дизайн купюры в 1000 рублей. ЦБ утверждает, что в широкое обращение она не поступила. Вообще, вся эта история, конечно же, напоминает эмуляцию политического процесса. Прямо как в случае с памятником Дзержинс, когда всех вдруг очень начинает беспокоить какая-нибудь ху а, и начинается какая-то дискуссия вокруг какой-то хуя, которая, ну, по идее, вообще ни на что не влияет. То есть сегодня в мире происходит какое-то огромное количество... Пи-я. У нас третья мировая на носу, у нас какие-то еврейские погромы скоро будут. У нас война в Украине, гибнут люди, все трещит по швам. Непонятно, что завтра будет. Давайте блин, обсудим кресты на тысячу рублевой купюре. Важнее тем нет. И что-то мне подсказывает, что все эти дискуссии, все эти споры, они э, запускаются... Ну, как-то искусно. Просто здесь прямо видно, как тема заранее подогревалась. Всякими чуваками на зарплате, начиная от муралов и заканчивая вот этими самыми банкнотами. Ну, я имею в виду то, что крестов им мало вдруг оказалось. Это вот, главная проблема России. И у зрителя вдруг создается ощущение, что, оказывается, в стране-то есть свобода. Да, то есть у обывателя создается ощущение, что у нас есть демократия в России. Что еще котел не до конца заментили, Что можно, можно куда-то недовольство. Посмотрите, что еще от человека что-то зависит. Если человек скажет, если народ возмутится, что нет, креста на рублевой купюре, то крест появится, а если кто-то возмутится, что про чеченцев неправильно написали в учебнике истории, то и учебник перепечатают, правда, здесь только чеченцам можно возмущаться, остальным нельзя, вот, а про кресты тоже можно возмутиться, чтобы ну, не, не таким обиженным и никчемным чувствовал себя простой человек, видите, ему дают возможность почувствовать, что у него есть маленькие вот этого гражданского, у гражданского общества, есть м- малюсенькие такие, как черешенки, яички, есть у него, и что он еще на что-то способен, Особенно этими черешниками, что-то он еще может делать. Например, э, остановить центробанк, остановить эту махину, которая оскорбила православные чувства. Вообще, лучше бы они обсудили, что дизайн этих банкнот просто как таковой максимально уехающий. И должно быть стыдно, что у нас в России такие уютные некрасивые деньги, без относительно крестов, серпов и молотов, минаретов, мечети и полумесяцев. Безотносительно всего, просто дизайн денег рисуют какие-то. Колхозники. Я недавно, кстати, был, друзья, на Фарерских островах. Это территория, которую контролирует Дания, но у них свои деньги. Есть датские кроны, а есть фарерские кроны. Так вот, на Фарерских островах, я скажу вам, невероятно красивые деньги. Давайте посмотрим, просто там каждая купюру ее можно в рамку и вешать на стену. Посмотрите, какие красивые купюры на Фарерских островах. Еще есть много других стран с очень красивыми банкнотами, но почему-то в России стесняются нанимать дизайнеров, видимо, все дизайнеры куда-то уехали, будут рисовать непонятные деды из Центробанка. Но вот что точно не оскорбляет россиян, так это триколор с логотипом американского сайта стоковых фото и видео. Именно такой появился в Красноярске у фонтана на улице Копылова. На изображении развивающегося флага там плавает логотип Shutterstock. Мэрия Красноярска объяснила случившееся тем, что... А, нет, они объяснили технической ошибкой э, в программировании. Да, нет, чтобы быть и сказать, мы с**или. Они, видимо, такие. Так, ребята, мы с**или, 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 с**или. Э, Как это объяснить? Давайте как-нибудь, ну, не, мы же не можем сказать, спит. Мы же мэрия Красноярска. Мы же э, должны как-то тут выражаться красиво. Давайте скажем куньху, чтобы никто ничего не понял. И чтобы никто не догадался, что мы просто взяли и с**или. Давайте. Это будет техническая ошибка при программировании. Не очень понятно, что они там программировали, они просто (смех) 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 А при этом, чтобы вы понимали, цена вопроса, это изображение стоит 80 долларов. 80 долларов можно было купить, а вообще можно было ну, эту анимацию сделать. Ну, На самом деле, простая история, можно было самим сделать. Я думаю, задача для школьника или студента, который знает просто основы программ трехмерной графики или видеомонтажа, развивающийся флаг, тут такая простая история, из куча плагинов. Такая вот интересная история. Идешь ты такой по улице, а у тебя одежда, и тут это, штучки такие из магазина. Но тебе подходят, говорят, чувак, ты что-то у тебя эти, забыл снять что, оплатить забыл. А ты говоришь, э, это ошибки при программировании. Будут судить скоро какого-нибудь из Красноярска жулика чиновника, и говорят, сука, наворовал деньги, наворовал деньги, построил себе дачу, золотые унитазы и все остальное. Он говорит, Это техническая ошибка при программировании. Такой вот у нас новояз. Православный диакон Андрей Кураев, которого патриарх Кирилл в этом году попытался лишить сана, объявил о своем отъезде из России. По его словам, спустя полтора года раздумий и колебаний он решил переехать в Прагу. Там когда-то работали его родители.
1: Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль, пришедшая одинокой старости, может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни.
0: В Чехии Кураев намерен писать и читать лекции. Он добавил, что это трудовая миграция, и выразил надежду, что сезонная. Еще в конце двадцатого года епархиальный церковный суд Москвы лишил Кураева сана за то, что тот оскорбил протеерея Александра Агейкина. Этот поп умер от коронавируса, от которого призывал лечиться молитвой. А Кураев тогда написал, что это тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса. Патриарх Кирилл на два года наложил мораторий на решение суда. Но так как Кураев не приполз к РПЦ на коленях с мольбой о пощаде в апреле прошлого года, оно вступило в силу. Правда, сам диакон сказал, что лишить его сана было уже невозможно, потому что за это время он успел перейти в другую епархию. Новоспеченный митрополит Симферопольский Крымский тихон, которого называют духовником Путина, сравнил свое назначение на полуостров со ссылкой на Калыму. Что такое Крым был в, древ... В, древ... В, не... в Древней Греции, Византии? Колыма. Это
3: Колыма. Это для нас он Крым. А для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда. И Златоуста, и Климента, да, Папа Римского, на Колыму, вот и мне, на
0: курорты Колымы. Раньше Тихон заведовал метрополией в Пскове, но в Крыму для него отгрохали историко-культурный парк Херсонес-Таврический. Как пишет агентство, из бюджета на него ушло более 18 миллиардов рублей, и это не окончательная сумма. Так что Колыма у Папа Тихона будет самое комфортное и дорогостоящее. Кстати, ради него с поста убрали старого митрополита Лазаря, который остался служить в УПЦ, по сути РПЦ, даже после аннексии Крыма, и после начала войны попал под санкции Киева. Ну, Интересная история. Протесты против э, ударов Израиля по сектору Газа докатились и до Канады. Среди обычных демонстрантов Торонто заметили мужчин на большом черном пикапе в арафатках и с флагом. Талибана. Видео опубликовал местный адвокат и журналист Карим Асад. На нем протестующие призывают сторонников Талибана убрать флаг, который вредит палестинцам. История, конечно, интересная, но я не исключаю, что это провокация со стороны канадских властей. Когда в Канаде на фоне ковида, если вы помните, там долго не могли разогнать протесты дальнобойщиков, в один момент на улице Оттавы появился такой чувак с флагом Третьего Рейха, самым настоящим, со свастикой. И это вполне соответствовало линии премьера Трюдо, который назвал участников протестов маргинальным меньшинством Возможно, именно этот случай позволит властям Канады всерьез взяться за дальнобойщиков и через пару недель даже ввести в стране чрезвычайное положение. Нельзя исключать, что теперь по этой же схеме флаг Талибана используется, чтобы просто скомпрометировать сторонников Палестины в Канаде. Хотя вообще-то теперь это вполне официальный флаг Афганистана, а Запад сам бросил страну на съедение талибам. К тому же, чем Талибан принципиально отличается от движения ХАМАС, которое заправляет в секторе ГАЗа. Абсолютно те же людоедские принципы. Ради насаждения своей средневековой морали убить максимум людей, желательно мирных, потому что от военных можно и получить пи***ей. Ну а в США тоже антиизраильские протесты. И там достаточно неожиданно вновь пострадал Капитолий. Демонстранты прорвались в одно из его зданий, потребовали прекратить огонь в Палестине и вообще оставить сектор газа в покое. Что самое странное, это были члены организации «Еврейский голос за мир». Да, в Штатах есть и такие диковинки. Манкурты водятся не только в России. Во всяком случае, на протестующих были футболки с надписями «Евреи говорят прекратить огонь немедленно». В ответ временный спикер Палаты представителей США Патрик МакГенри поприветствовал их израильским флагом. Полиция вскоре вытеснила всех демонстрантов из Капитолии задержала примерно 300 человек. Интересно, самый гуманный суд в мире, то есть американские, тоже бросит их в тюрьму на долгие годы. Или когда Капитолий захватывают не сторонники Трампа, а евреи-демократы, это уже другое. Но о том, что именно произошло в Капитолии, как вообще США реагируют на войну в Израиле, и э, как это может повлиять на предвыборную кампанию, вам расскажет Станислав Кучер.
5: Привет, Илья. Начну с непрошлого совета. Хотите знать, что происходит в Америке? Не читайте большевистских газет. На этой неделе сразу несколько человек из России написали мне в личку сообщения в духе, что там у вас вообще творится. Сообщения сопровождались фотографиями толпы и ссылками на публикации в российских СМИ и телеграм-каналах с заголовками «Палестинцы в Капитолии», «Война прорвалась в Капитолии», «Парламент США захватили противники Израиля», «Новый штурм Капитолия». Поскольку у американских медиа таких заголовков не было, я в ужасе решил, что захвачен не только Капитолий, но и Белый дом, и штаб-квартиры всех американских телеканалов и газет. Потом, наконец, нашел упоминание об акции протеста на сайтах телеканалов, позвонил знакомым репортерам в Вашингтон, выдохнул. То, что на самом деле произошло в среду, напоминает анекдот, который заканчивается словами «Не выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а в казино, и не Ваня, а Петя». Во-первых, никто никуда не прорывался, ничего не штурмовал, не громил и даже не пытался прервать работу Конгресса. Был обычный протест, который часто проходит в Вашингтоне на Капитолийском холме. Во-вторых, толпа, которую вы видите на фото и видео, протестовала не в знаменитой ротонде Капитолия, где случились беспорядки 6 января 2021 года и где каждый день заседает Конгресс, а в холле офисного здания Cannon House, которое расположено через дорогу от Капитолия, куда вход свободный с понедельника по пятницу с 7 утра до 7 вечера. В-третьих, акцию устроили не палестинцы, а еврейские организации Jewish Voice for Peace и If Not Now, еврейский голос за мир и если не сейчас. Они традиционно выступают против политики Израиля. Да, помимо легендарного произраильского лобби, такие в Америке тоже есть. Поскольку несколько активистов бросались на полицейских с кулаками, в какой-то момент полиция начала собравшихся задерживать. Большинство задержанных вскоре отпустили. Так что на момент, когда следующим утром российские СМИ радовали свою аудиторию новостями о новом штурме американского парламента, акция протеста давно закончилась. Вообще, по моим наблюдениям, российской пропаганде принципиально все равно, что в Америке происходит. Главное, чтобы... Как уже в другом анекдоте, People тусовался, и у читателей зрителя создавалось ощущение, если не скорой революции, то хотя бы полного хаоса. Ну, то есть и Байден наладан дышит, и в Конгрессе черт знает что, и американские медиа окончательно продались, и республиканцы во сне Путина видят и мечтают Украине в любой помощи отказать. И важно, что говорят американские политики, что пишут медиа, какие данные показывают социологический опрос. Вот, к примеру, обратился Джо Байден к американскому народу. Много чего интересного сказал, сравнил Путина и Хамас, заявил, что Хамас и Путин представляют разного рода угрозы, но их объединяет, цитата, стремления полностью уничтожить соседнюю демократию».
1: Знаете, эта атака на Израиль перекликается с двадцатью месяцами войны, трагедий и жестокости, в которых живет народ Украины. Люди, которые очень сильно страдают с тех пор, как Путин начал свое полномасштабное вторжение. Хамас и Путин – это две отдельные угрозы. Но их объединяет одно. Их цель – полностью уничтожить демократию соседней страны. Мы не позволим террористам вроде Хамаса или тиранам вроде Путина победить. Я говорю вам, этого не будет.
5: Цель существования Хамас, сказал Байден, уничтожение государства Израиль. Тем временем Путин отрицает, что Украина имеет какое-либо право на государственность, и всего две недели назад он заявил миру, что если Соединенные Штаты и наши союзники уйдут, то Украине, цитирует Байден, будет неделя на существование. Вот как рассказывает о речи Байдена самая популярная в России газета «Комсомольская правда». Суть обращения Джо Байдена к народу Америки. Америка продолжит разжигать выгодные ей войны по указу оружейных корпораций. Такой комсомольский вывод основан на произнесенном Байденом фразе о том, что Большая часть финансовой помощи Украине и Израилю останется в Штатах, поскольку именно здесь будут делать оружие и оборудование, которое затем отправят в Израиль и Украину. Фразу эту Байден произнес с тем, чтобы американские налогоплательщики, прежде всего консервативные республиканцы, меньше переживали за американскую экономику. А Конгресс одобрил новый пакет помощи Украине и Израилю на общую сумму 100 с лишним миллиардов долларов. Теперь о настроениях американцев. Здесь у меня данные не только опросов, но и самый непосредственный личный опыт. Сразу после речи Байдена мне, например, написал мой товарищ, американец российского происхождения, человек консервативных взглядов, оба раза и в 16-м, и в 20-м году голосовал за Трампа. Полтора года назад он вообще переехал в Техас, чтобы быть в правильной части страны. Ну, то есть казалось просто надеждой и опорой российской пропаганды. Так вот. Он мне написал, что ему очень понравилось обращение Байдена, и что главное, на что он теперь надеется, это что Байден слово сдержит и действительно направит в Конгресс новый пакет помощи, а республиканцы его одобрят. И он такой не один. Вообще тот факт, что Кремль вместо того, чтобы осудить ХАМАС, выступил с про и антиизраильской риторикой, лишил Москву симпатий многих республиканцев, которые раньше, если не... Открыто поддерживали позицию Путина в войне с Украиной, то как минимум ее объясняли. В пятницу в эфире старейшие русскоязычные радиостанции Нью-Йорка Дэвидсон радио провели опрос. Одобряете ли вы предложение Байдена о новом пакете помощи Украине и Израилю? Большинство слушателей ответили «да», при том, что аудитория станции процентов на 80 республиканцы еще месяц назад выступали против поддержки Украины. Теперь эти люди мыслят по принципу «если Путин против, то мы за». Что касается возраста Байдена и проблем с ним связанных, на чем в российских медиа не оттаптываются только ленивые. Лучшей иллюстрацией этой темы стал близкий визит американского президента в Израиль, который публично поддержали все американские политики, включая республиканских. Даже мои знакомые трамписты, кто обычно шутит о немощи Байдена, заметили, что старик молодец, мощно выступил, поддержал союзников в трудную минуту. Еще одна раскрученная в России американская история, связанная с реакцией на войну Израиля против ХАВАС. Ответ спикера Госдепа Мэтью Миллера на вопрос о возможности международного расследования взрыва во дворе больницы Аль-Ахли в секторе газа. Я бы, честно, об этом ответе ничего не узнал, если бы не все те же российские медиа. США выступили против международного расследования удара по больнице в Газе, сообщили кремлевские СМИ в четверг. Поскольку ссылок на первоисточник в большинстве из них я не нашел, а те, что были опубликованы, вели в никуда, я зашел на сайт Госдепа и своими глазами посмотрел весь брифинг Мэтью Миллер. Да, действительно. В какой-то момент ему был задан вопрос, поддержат ли Соединенные Штаты международное расследование. На что Миллер ответил. «Цитат: Я не думаю, что в данный момент это уместно. Правительство Израиля предоставило более чем достаточно доказательств в поддержку своего утверждения, что это был ракетный обстрел из сектора газа, который, к сожалению, обрушился на эту больницу. Правительство Соединенных Штатов проводит собственную оценку. И я бы просто сказал, добавил Миллер, что со стороны Хамаса мы видим заявление, не подкрепленное вообще никакими доказательствами. И очень жаль, что многие люди верят заявлениям террористической организации, тем более, что они не предоставили каких-либо доказательств, Свои версии, в то время как правительство Израиля предоставляет. А конец статуи Миллера. Ну, то есть человек отвечает «я не думаю» и четко объясняет почему. А российская пропаганда с помощью правильно сформулированных заголовков создает у читателя ощущение, что американское государство противится международному расследованию трагедии. При том, что сама трагедия, как окончательно прояснилось уже в начале недели, оказалась далеко не такой масштабной, хоть и все равно трагедией, как ее пыталась представить подконтрольная ХАМАС, Министерство здравоохранения Палестины. Здесь еще одна претензия, которую кидает в адрес Америки, а точнее в адрес крупнейших американских медиа, только на этот раз уже не только кремлевская пропаганда, но и многие достойные журналисты со всего мира. Почему Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Ассошейтед Пресс и вслед за ними многие другие американские СМИ сразу же опубликовали данные о более чем. 500 погибших в результате попадания ракет. Вопрос, на мой взгляд, абсолютно закономерный. Во-первых, довольно быстро стало ясно, что, учитывая опубликованные фото из двора больницы, такого числа жертв быть явно не могло. Во-вторых, информация пришла не от корреспондентов на месте, а от Минздрава Палестины, который находится под полным контролем ХАМАС. Зачем американским мейнстрим-медиа перегонки цитировать террориста? В отличие от России, в Штатах Хамас официально признана террористической организацией. Ответ, мне кажется, прост. И кроется он как раз в слове «наперегонки». Когда где-то в мире начинается война, американские медиа соревнуются в оперативности, стремясь сразу же выдать информацию по максимуму. Это во-первых. Во-вторых, и это тоже имеет значение в ситуации, когда правительство США официально объявило о поддержке Израиля, медиа, а они, напомню, частные, Предельно важно, им предельно важно показать обществу, что они самостоятельные, подают информацию с разных сторон. А поскольку единственный источник информации о происходящем в Газе сейчас это Хамас, они считают нормальным цитировать его. Дискуссия о том, насколько это правильно, сейчас идет в Штатах более чем активно, но это уже тема отдельного разговора, который, уверен, Илья еще продолжит. Как продолжу его и я? в своем Телеграм-канале, в своем Ютуб-канале. Кстати, подписывайтесь, там мои комментарии не только об Америке, но и шире, о том, как разбираться с информацией и не потерять себя в нашем становящемся на первый взгляд все безумнее и безумнее мире.
0: Интересные новости приходят из Польши. Правящая партия консерваторов хоть и победила на выборах, но уже не может получить большинство в парламенте. Оппозиция, либералы и левые объявила о своей победе. Если оппозиционеры между собой договорятся, они смогут собрать коалицию и сформировать правительство консерваторы правили в Польше последние восемь лет. Помимо таких замечательных мер, как борьба с нелегальными мигрантами, они наворотили немало всякой хуй. Например, запретили аборты, вернули госпропаганду и поставили под угрозу независимость судов. И теперь им это аукнулось. Это заметили даже в России. Так называемый политолог Сергей Марков написал, что главная причина поражения правящей партии вам покажется неожиданной. Это аборты.
1: Правящая партия по религиозным причинам стала ограничивать аборты. И женщины это не простели и проголосовали против. Это и стало решающим фактором, который утопил Качинского.
0: По словам Маркова, самые главные политические вопросы социальные. Действительно, очень неожиданно. Но вообще представителям российской власти есть над чем задуматься. Сейчас политики в России как раз взяли курс на отмену абортов. Конечно, в Польше не умеют так красиво рисовать результаты выборов, но все равно вряд ли Кремль захочет получить еще одну точку социальной напряженности перед выборами президента. А вот после уже можно будет воротить все, что угодно. Тем более, что Песков уже сказал, что у Путина в России конкурентов нет и быть не может. Мы неоднократно
3: говорили, что президент Путин безусловно является политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране, и мое личное.
5: Мнение, хотя вряд
3: ли мне правую
0: говорить, но нарушая правила, могу сказать, что. Два конкурентов в настоящий момент нет, и быть не может в Российской Федерации. А почему не может, кстати, быть конкурентом? Может, потому что одного очевидного конкурента убили, другого посадили на бесконечное количество лет? Может, потому что Кремль, так боится конкуренции, что при любом удобном случае дискредитирует даже системных оппозиционеров, таких как Фургал и Грудинин? А может быть, если вдруг разок провести честные выборы, внезапно выяснится, что глубины народ России не очень-то хочет вечного царя. В общем, много вопросов, много вопросов. Так много вопросов, и так мало ответов. Ольга Скайбеева утверждает, что интервью Путина, то самое, в котором он говорил об автомобилях, показали все телеканалы
1: Какой бы китайский канал сейчас не включил, там везде транслируют интервью российского президента. Кстати, несмотря на то, что делегации в самом деле 150, Путин официально пекинской стороной заявлен как почетный и главный гость этого саммита.
0: На самом деле, как отмечает телеграм-канал «Китайская угроза», 15 октября лишь один китайский канал показал три коротких новостных выпуска под такими заголовками. Путин. Си Цзиньпин является признанным лидером в мире. Путин. До и точно, да? а, идеи, выдвинутые Си Цзиньпином, имеют практическое значение. И Путин, современное строительство пояса и пути, способствует взаимной выгоде. В общем, как мы видим по китайским СМИ, визит Путина китайская пропаганда в основном использует, чтобы подчеркнуть значимость председателя Си. А самому Путину китайцы уделили достаточно внимания лишь 19 октября, когда на первой полосе Жэнь Минь вышла статья, опять же, о его встрече с Си Цзиньпином. Получается, госпожа Скобеева просто написала своим зрителям. Впрочем, ничего нового. Я напоминаю, что Маргарита Симоян уже рассказывала, что у их пропагандистских высеров 100 миллионов просмотров в Китае, а на деле казалось, что там не то, что нет просмотров, а там эти высеры вообще заблокированы, никаких просмотров там нет и быть не может. Вот, но проблема с Китаем, как мы видим, в том, что никто не может проверить. Можно нести любую можно рассказывать, что все китайские телевизионные каналы просто нон-стопом показывают Путина и хвастают, Валят его и просто жить без него не могут, потому что, опять же, никто проверить это не может. Ну, ее коллеги, однако, пошли еще дальше. Вслед за Антоном Красовским проговорилась сотрудница Первого канала Марьяна Наумова в эфире Радио Спутник. Она призналась, что Россия убила тысячи и миллионы жителей Украины и теперь опасаются, что украинские дети будут мечтать убивать русских.
2: И ну вот у этих погибших есть семьи, есть там, сотни там, тысяч, миллионы детей, которые погибли от рук нашей армии. А вот эти вот просит новые, да, на генетическом уровне. С, вот, с враждой на генетическом уровне новые люди, да, там, дети, которые будут просто расти и мечтать о том, что они будут убивать
0: нас. Как же выйти из этой ситуации? Все просто. Надо захватить вообще всю Украину, а украинским детям застрать уши пропагандой, чтобы они полюбили убить своих родителей.
2: Вот поэтому, значит, нами нужно доводить до конца. Много лет работать с этими людьми, с этими детьми, работать с пропагандой, там, предлагать им какие-то плюшки, возможности там развития в русском мире да, перепрошивать их так сказать и справимся ли мы с этим конечно я не знаю но нам
0: придется что ж блестящая идея но в чем-то марьяна права эта война обеспечила россиян ненавистью со стороны украинцев вероятно ни на одно поколение вперед ну и продолжим обзор российской пропаганды сюжетом Россия 1. Ее корреспондент радуется тому, что тамбовский хлебокомбинат начал выпекать дроны для российской армии. Еще в
4: советские времена практически все заводы имели двойное назначение. Вчера делали макароны, а сегодня уже патроны. Вот так и здесь. Хотите
0: батоны, а хотите дроны. Представляете, они еще пахнут свежим хлебом. Помнится, был уже один такой фюрер, который любил, когда страна выпускает пушки вместо масла. Его подчиненные прямо несли эту идеологию в народ. Вы, случайно, не знаете, как называлась та страна и что там потом случилось? Ну и так называемый крестопад в России перекочевал с рублевых купюр в реальность. В Башкирии кто-то спилил православный крест, установленный в местной Швейцарии, а именно у одной из скал 12 апостолов. Как пишет подъем, крест поставили в 2011 году в честь погибших священников на месте, где когда-то давно был храм. Но на этой неделе кто-то приплыл туда на лодке, спилил креста и оставил валяться. Полиция возбудила уголовное дело о вандализме по мотивам религиозной ненависти. Ну что, а теперь ждем реакции православных активистов на то, что крест был уничтожен в мусульманском регионе. Ну а осталось ли в России хоть что-нибудь святое? Конечно же, Путин. Кого еще могла спасти от верной гибели православная икона? Правда, речь в сюжете телеканала «Татарстан-24» не о президенте России, а о жителе Мамадыша по имени Владимир Владимирович. В марте этого года он подписал контракт с Минобороны и поехал воевать с Украиной. На фронте он получил позывной «Путин». Его направили в село Работино, где он и был ранен в руку. Путин говорит, что от осколка снаряда его спасла икона в честь воскресения Христова.
2: Вот этот осколок, получается, попал сюда. У меня тут паспорт, все было. Он, получается, вот сюда вот
4: в иконку воткнулся, все, дальше уже не пропустило.
2: Такие чудеса в
1: бою встречаются сплошь и рядом, говорит Владимир.
0: По-моему, на видео ясно, что от смерти Владимира Владимировича спас паспорт Российской Федерации. Правда, он же и отправил его на эту войну. Но ну, а российским пропагандистам пока еще далеко до своих коллег из прекрасной Беларуси, и на этот раз в главной роли даже не Озаренок. Главный редактор Лукашенковского издательского дома Беларусь Сегодня Дмитрий Жук считает врагами народа всех, кого заботят права человека. Если вы услышали.
4: Слова, права человека, после которых идут какие-то рассказы про вашу родину, Беларусь. Знаете, этот человек враг нашей страны. Да. Все. Демократия, права человека, я еще раз повторю, и еще много раз буду повторять, это те инструменты, чтобы нас
0: заставить себя чувствовать ущербными. Тут непонятно вот что. Если такие слова, как демократия и права человека заставляют белорусских пропагандистов чувствовать себя ущербными, значит они прекрасно осознают, что это лучше, чем режим Лукашенко, и что развитые общества выбирают именно такой путь, а не путь репрессии и самоизоляции. На месте Лукашенко я бы, конечно, проверил этого жука на предмет государственной измены. А задумываться о демократии запретил бы специальным декретом. В Брюсселе там террорист-исламист убил двоих граждан Швеции, болельщиков, которые приехали на футбольный матч с Бельгией. Перед тем, как открыть огонь, злоумышленник не забыл крикнуть «Аллаху И Из-за гибели людей сборной Бельгии и Швеции не стали доигрывать матч. Но потом случилось вообще удивительное, потому что террорист всю ночь разъезжал по бельгийской столице на скутере и записывал видео. Его снимали прохожие, полицейские не могли его просто поймать. При этом он был в яркой кухне то есть постоянно там нон-стопом, чуть ли не в прямом эфире, появлялись просто кадры, как он там колесит, и вообще... Какой-то кромешный пи***ц. В частности, убийца заявил, что он сторонник ИГИЛ, что он отомстил за мусульман, умирающих за религию. При этом бельгийские власти поспешили заявить, что с войной в Израиле этот теракт никак не связан, хотя неадекват показывал на телефоне кадры разрушений в секторе ГАЗа. В конце концов, силовики заметили террориста в каком-то кафе и нейтрализовали его выстрелами. Впоследствии он умер в больнице. Бельгийские СМИ сообщили, что террорист уроженец Туниса. И самое удивительное, как это часто бывает, он был известен местным спецслужбам, он был известен силовикам других стран Евросоюза. Он проник в Евросоюз через Италию в 2011 году. Итальянцы предупреждали о его опасности других другие страны Европы. Но никто этого мудака так и не депортировал, впрочем, как сама Италия. В итоге европейцы фактически позволили Тунису убить двоих шведов в рамках джихада. Интересно, вообще, нахуй в Европе ведут все эти списки радикалов, если им разрешают свободно перемещаться по ЕС и убивать мирных граждан? Чтобы потом какой-нибудь лоснящийся функционер заявил, что типа, а мы всегда знали, что он террорист, а мы всегда знали, что он представляет опасность просто какая-то фантастическая, чуваки знали, что он представляет опасность, но ничего не сделали, чуваки уже даже после того, как он начал расстреливать людей всю ночь не могли его понять, причем классическая иллюстрация тезиса, вот, когда убьют, тогда и приходить Президент Франции Макрон по поводу терактов в Брюсселе заявил, что Европа потрясена. Ну а сами французы тем временем пристально следят за поведением Карима Бензима и двух футболистов Ницы. Первый поддержал Палестину, и теперь политика обвиняет ее в связях с террористами, братьев мусульман. А игрок Ницы и сборной Франции Тадибо рассмеялся во время минуты молчания в честь войны в Израиле убитого исламистом учителя. Подробнее о футбольно-политических скандалах во Франции вам расскажет наш корреспондент Вадим.
2: Привет, Илья, привет, мои дорогие зрители. На этой неделе настроение у всех французов было примерно вот такое же серое, как небо сейчас во Франции. Естественно, на это отпечаток наложили события в секторе Газа и убийство учителя в небольшом городе Арас. Еще в пятницу на прошлой неделе во Франции попытались организовать несколько пропалестинских манифестаций, но власти страны всех их запретили. И вообще во Франции сейчас запрещены любые митинги, манифестации или акции в поддержку Палестина. Правда, в конце этой недели Государственный Совет считал это решение властей незаконным и сказал, что каждый каждую манифестацию нужно рассматривать отдельно. Если она действительно угрожает общественной безопасность, то ее нужно запрещать. Если угрозе общественной безопасности нет, то ее нужно э, разрешить. Потом Францию просто захватила волна ложных э, минирований. Вы помните, как, наверное, каждый сталкивался с тем, что минировали вашу школу. Так вот, во Франции заминировали в кавычках на этой неделе Лувр, Версальский дворец и 11 аэропортов, что привело к небольшим сбоям, добавя э, сообщения страны. В Ницце уровень террористической угрозы, в Ницце, где я живу, подняли до высокого уровня, у нас даже закрыли деревню, которую, фан-зону, которую построили к чемпионату мира по регби, объясняя это тем, что существует большая угроза террористического акта. Нашлись ли те люди в стране, которые все-таки Хамас поддерживают? Так, например, депутатка Национального ассамблея Франции в одном из интервью на радио Сюде, радио Юг, рассказала, что Хамас – это не террористическая организация, а борцы, за, борцы сопротивления за свободу Палестины. После чего министр внутренних дел страны попросил пройти верить эти слова на оправдание терроризма, и если в этих словах найдут состав преступления, то завести на нее дело. А вот на кого дело за оправдание терроризма уже завели, так это на футболиста Юсуфа Аталя, на футболиста, который играет в Ницце, клуб, за который я болею. В своем инстаграм-аккаунте футболист выложил сториз, на котором палестинский проповедник говорит, что бог нашлет черные дни на Израиль. Это возымелый эффект разорвавшейся бомбы. Мэр Ницце тут же осудил футболиста, сказал, что ему немедленно нужно извиниться и осудить атаки ХАМАСа. Израиль, в противном случае ему не место э, футбольной команде города. Главный прокурор региона поручил полиции открыть расследование по статье оправдания терроризма». Футболиста осудила франц- французская футбольная лига. Ну а позже и сам клуб Ниццы выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что футболист отстранен э, от команды до дальнейших распоряжений. Видимо, клуб ждет итоги расследования э, полиции. Сам футболист записал извинения. Он написал в сторис, что он не призывает к насилию, не оправдывает террорист, и ему жалко абсолютно всех жертв, но, правда, ХАМАС он так и не осудил. А другой футболист Ниццы на этой неделе, Ницы вообще как-то везло на скандалы, а на этой неделе Жан-Клер Тадибо был вызван в национальную сборную страны, и во время минуты молчания, посвященную жертвам, погибшим в Израиле, и учителю, убитому в городе Арас, он очень-очень сильно рассмеялся и попал на камеры, что вызвало огромную критику. Футболисту пришлось даже собирать пресс-конференцию и объясняться, говоря, что у него просто был такой вот нервный смех от от волнения. Действительно, похоже, это было так, поэтому особых вопросов к этому футболисту нет. А вот другая суперзвезда французского футбола Карим Бензима был обвинен в связях с братьями-мусульманами. Братья-мусульмане, я напомню, это террористическая группировка. Правда, сам Карим Бензима это все отрицает. А все началось с того, что Карим Бензима у себя в соцсетях опять же поддержал Палестину, на что министр внутренних дел страны. Он тоже на этой неделе очень часто появлялся в новостях. Вообще сказал, что у Карим Бензима нужно забрать золотой мяч, это награда, которая дается лучшему футболисту планеты, и лишить французского гражданства, потому что Карим Бензима имеет двойное французское и алжирское гражданство. И после чего он также сказал, что Карим Бензима связан с братьями-мусульманами. Карим Бензима все эти обвинения отвергает и адвокатит. Кат Карима Бензима сказал, что они подадут э, в суд и напомнил, что Карим Бензима сейчас играет в Саудовской Аравии в стране, которая признала братьев мусульман братьев мусульман террористической группировкой, в отличие от Франции, которая братьев мусульман террористами так и не признала официально. Но не только футболисты и левые политики на этой неделе подвергались критике во Франции, но еще и школьники. Как заявил министр образования, 179 учеников французских школ нарушили минуту молчания, которая была объявлена по погибшему в атаке в городе Арас. Учителю. Десять из них будут обвиняться в оправдании терроризма, и министр образования заявил, что, возможно, этих учеников старших классов из лицеев придется даже исключить. Что касается самого теракта, Франции установили, что виновником и убийцей является 20-летний выход из Ингушетии, Он арестован, задержаны еще 13 человек. А еще министерство сообщило, что 11 россиян будут высланы из Франции. 11 россиян, которые входят в так называемые Фиши С. Я напомню, во Франции есть, ну, можно сказать список террористов. Действительно, Франция знает своих э, террористов и, возможно, будущих террористов. К сожалению, этот список постоянно подвергается критике, потому что несмотря на то, что французские разведка и полиция обладают именами людей, которые, возможно, причастны, причастны к терроризму или совершат в будущем какой-то терак, с этими людьми практически никогда не делаются. Но каждый раз, когда в стране происходит атака, террористический акт, французские власти репортуют, что ну да, вот этот человек был у нас в списке, и мы за ним следили. Правда, следили, но предотвратить эрак не смогли. И вот вроде бы как Франция собирается иностранцев из этого списка начать депортировать, и 11 россиян вскоре отправятся из Франции домой. Друзья мои, ну я надеюсь, что ваше настроение будет куда лучше, чем погода сейчас в Митте. К нам уже окончательно пришел ураган Алина, у нас очень сильный ветер, волны, идет очень сильный дождь, эвакуируются люди в долинах. Ну, как видно, это не мешает людям э, заниматься э, спортом. Я надеюсь, ураган пройдет без серьезных э, последствий, и вам будет куда приехать, потому что я традиционно вас приглашаю в Ниццу, приглашаю вас во Францию, приезжайте. Скоро серое небо, оно исчезнет, ветер его прогонит, выглянет яркое, и теплое солнце, и все так же будет и в вашей жизни. Я вас всех очень люблю. До новых встреч. Пока-пока.
0: Вчера в Москве в Подмосковье выпал снег. Зима пришла. Смотришь в окошко у нас в Саудовской Аравии плюс 40. Невозможно, днем от этой жары никуда деться. Люди сидят в кондиционируемых помещениях, на улице не души, а в Москве снег. Какой разнообразный и удивительный у нас мир! Но давайте все-таки посмотрим, что происходит в российском террариуме. Потому что, несмотря на холода, террариум. <смех> не перестает шевелиться, шевелиться и поставлять нам удивительные новости. Итак, частый гость эфиров Соловьева, депутат Госдумы Гурулев предложил устроить геноцид тех россиян, кто не поддерживает Путина. По его словам, президентские выборы в России отменять не стоит, потому что Путин их выиграет, как Байдену и не снилось. Даже если мы сейчас будем ходить тут вот носу ковыряться,
4: президент победит на выборах, это не заслуга кого-то, это его личная заслуга. Я железно знаю, что он победит капитально, так что не снилось не всей этой швали, которую это Макроны, Байдены, там и
0: сели, Шольцы и так далее, тому подобное. Гурулев заявил, что Путин сегодня поддерживает 80% россиян, а противников его политики он назвал гнилью, которую следует уничтожить
4: ну, или изолировать. Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня. Доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена.
0: По поводу 80% интересно, здесь, видимо, Грулев ссылался на данные последних соцопросов по версии Левада-центра: деятельность Путина одобряют 80% россиян. В целом утверждают, что его работу одобряют 74,6% респондентов. По данным ФОМ, 76% россиян доверяют Путину, а процентов считают, что на своем посту он работает скорее хорошо. Я, конечно, не склонен, как некоторые оппозиционеры, которые до войны жили в основном в Москве и в Твиттере, занижать уровень поддержки Путина в России. Хотя бы потому, что половина населения до сих пор получает новости от того же Соловьева из телевизора. А кто телевизор уже не смотрит, тот сидит в Одноклассниках на пикабу, ну или подписан на всякие помойки в Телеграме. У пропаганды в России гигантские возможности, и с начала войны она их только расширяет. Но гораздо интереснее в этой истории не проценты поддержки Путина, да, пусть про них спорят социологи. Нам гораздо интереснее то, что Гурулев предлагает уничтожить пятую часть населения страны. Если раньше российские пропагандисты и их гости специализировались на геноциде украинцев, предлагая нанести ядерный удар по Киеву, или убить украинских детей. То теперь, видимо, запахло жареным. И они готовы физически устранять тех россиян, кто не согласен с линией партии. Вот такие вот удивительные гости у Соловьева. Но на этом у нас не все удивительные гости. Просто праздник удивительных гостей какой-то э, нам господин Соловьев поставляет. Итак, что же еще произошло? А произошло вот что с одним из ведущих Соловьев лайф на этой неделе случился эпизод. Жаба Гадюкинга, востоковед и автор телеграм-канала э, «Армагеддоныч» Евгений Сатановский дал интервью Александру Вальдману, который называет себя независимым журналистом. И в нем он прошелся по официальному представителю МИД России Марии Захаровой, а заодно по замминистра иностранных дел Михаилу Богданову, который также является спецпредставителем Путина на Ближнем Востоке и в странах Африки. Сатановский назвал Захарову антисемиткой и сильно выпивающей шмарой.
3: Вот Маш Захарова, который... В принципе, евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может. Особо-то это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас, тем не менее, спикер
0: нашего МИДа. И намекнул, что замглавы МИД Богданов не только бухает, но и получает деньги от арабских стран.
3: Сильно спившийся замминистра Богданов, который... Еще в Каире послом бухал как не в себя. Он ничего плохого-то относительно Израиля не хочет. Но ему 71 год. Ему надо о будущем думать. А Израиль же денег не платит. Правда, золотых парашютов не дает.
0: А деньги гуляют по исламскому миру. Большие деньги. После такого Соловьёву пришлось извиняться перед российским МИДом и лично Захаровой с Богдановым за выступление одного из своих ведущих. Для покаянной речи он зачем-то надел военную форму, видимо, чтобы, не знаю, раз жалобить оскорбленных.
3: Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел Российской Федерации чрезвычайно полномочным послом господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским. Соловьев сообщил,
0: что с Сатановским сотрудничать больше не будет.
3: В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем. И принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала.
0: Телеграм-канал МИДа ответил, что Соловьеву не за что извиняться. И вообще, что тот отличный парень. Это все, конечно, удивительно, друзья. Мы дожили до времен, когда Соловьев Лайф увольняют за хамство. Хотя, конечно, увольнять Соловьев Лайф за хамство и какие-то безумные высказывания, это все равно, что из публичного дома увольнять кого-то за хамство. Если всех хабов и мудаков Соловьев Лайф прогнать, то придется эту шарагу закрывать, нам просто некому будет работать. Ну и, кстати, Мария Захаровой, вот интересный момент, который говорит о качестве ее работы как представителя МИД России. Как вы знаете, президент США Байден на этой неделе ездил в Израиле, там он, среди прочего, произнес речь в поддержку еврейского государства и заявил, что Израиль возник в свое время, чтобы стать безопасным местом для евреев всего мира. Вот оригинал выступления Байдена на английском языке.
6: If Israel didn't exist, we'd have to invent it. While it may not feel that way today, Israel must again be a safe place for the Jewish people.
1: На русский это переводится так. Государство Израиль возникло, чтобы стать безопасным местом для еврейского народа всего мира. Вот почему оно родилось. Я давно говорил, что если бы Израиля не существовало, нам следовало бы его изобрести. И хотя сегодня Израиль не кажется безопасным местом для еврейского народа, он должен вновь стать им».
0: Однако вместо фразы That's why it was born э, или по-русски То есть вот почему он родился Ну то есть появился на свет российская пропаганда почему-то услышала то, что хотела услышать, а именно That's where I was born то есть, это там, где я родился. Ну, то есть, как будто Байден сказал, что он родился в Израиле. И сразу же телеграм-помойки мгновенно принялись высмеивать Байдена с намеком на его маразму. Мол, посмотрите, ха-ха-ха-ха, американский дедушка совсем сошел с ума, уже совсем ебаный, и говорит, что он родился э, в Израиле, а мы-то знаем, что он родился в штате Пенсильвания. Посмотрите, какую маразматик управляет Соединенными Штатами Америки. Иногда смотришь наших пропагандистов и понимаешь, что нету, ребят, большей радости, чем доказать, что их дедушка, более маразматичный, чем наш дедушка. Ну, одно дело, когда подобные заявления делают какие-то пропагандистские помойки и маргинальные телеграм-каналы. Ладно, они не первый раз дают непроверенную информацию, откровенные фейки. Но другое дело, когда Мария Захарова, еще официальное лицо, представитель Министерства иностранных дел, Мария Захарова тоже заявила, что, мол, раз Байден сказал, что он родился в Израиле, еще раз он этого не говорил, то он не имел права становиться президентом США. И еще пошутила про вмешательство России в американские выборы. И при этом Захарова ссылается на некий пост в канале Соловьева, а откуда тот уже удален. Ну, то есть Соловьев обосрался, за собой подчистил. А Захаровые, видимо, это не сказали, или она просто не проверяет информацию. Очень грустно, очень грустно, что наши чиновники. Так работает, а с другой стороны, может и хорошо, что они так работают. Людям сразу понятно, кто из кто и где. <свят> где правда, а где нет и кому вообще в этом мире можно доверять. Ну и еще один удивительный момент. Как вы знаете, Байден на этой неделе сравнил Хамас и Путина, и от этого бомбануло у наших чиновников, Песков возмутился,
3: но вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств. И вряд ли такая риторика может быть приемлемой для нас. Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации, в отношении нашего президента.
0: Но здесь я совершенно случайно наткнулся на удивительный пост в канале Rush Today. Канал Rush Today, который принадлежит контролируется Маргарита Симонян, пропагандистский российский канал, с гордостью рассказывает своим зрителям, что палестинцы выходят на улицы с портретами Путина и российскими флагами. Они, правда, называют это масштабными демонстрациями, которые прошли в городе Хевроне против израильской агрессии и войны в Газе. Ну и там дальше, что многие палестинцы возлагают большие надежды на Россию, что она остановит геноцид палестинского народа, там бла-бла-бла. И вот посмотрите фотографии, которыми Раштудей иллюстрирует эту новость. Ну, во-первых, это не очень похоже на какие-то многочисленные акции. Многочисленные акции, они проходят там в Лондоне, э, в Берлине, там в разных европейских городах, и там действительно выходят на улицы десятки тысяч людей, и нам показывают эти десятки тысяч людей. Здесь такое впечатление, что корреспонденты Rush Today просто за шоколадку и мороженое собрали какую-то микромассовку. Реально стоит несколько десятков человек. При этом я уверен, что э, если бы в каких-то палестинских городах проходили бы акции, проходили, ну, то есть там нет проблемы собрать поддержку в Палестине, собрать поддержку в Палестине, собрать какую-то акцию, и даже в поддержку России, мне кажется, не составило ли большого труда. Но здесь мы на фотографиях откровенно видим просто какое-то очень маленькое количество людей, которые почему-то стоят с российскими флагами, с портретом Путина и почему-то с портретом Ким Чен Ына. Причём здесь Ким Чен и Палестина, я, если честно, не понимаю, и люди просят э, защитить их от Израиля. И здесь, конечно, можно удивиться наивности этих людей, которых собрали на эту маленькую массовочку для корреспондентов Раштуды, которые э, ждут от России помощи, которые уверены, э, что Россия их защитит, и Россия остановит, э, как они говорят, там, геноцид палестинского народа. Где они были последние практически уже два года прошло, как идет война в Украине. Мне кажется, если бы они смотрели новости, особых надежд на Россию они бы не возлагали. Россия не может решить свои вопросы в Украине, которые они поставили себе вот эти вот удивительные цели, нарисовались какие-то территории. Россия не может решить вопросы в Украине, а здесь ребята хотят, чтобы Россия решала еще какие-то вопросы в Палестине. Удивительная наивность. Ну и, конечно, забавно, что, помимо всего прочего, там стоят ребята с флагами Хамас, и никого это не смущает. Вот, еще раз посмотрите на эту фотографию, да, там какие-то дети держат флаги России, есть флаги Палестины, к ним вопросов не возникает, а вот... Зеленые флаги – это флаги террористической организации ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, которая ответственна за э, теракты, вот это нападение на Израиль 7 октября, с чего собственно все началось. И это именно та организация, с которой э, российские чиновники не очень хотят сравнивать Путина вообще, как то, что рядом они стояли, потому что вроде ХАМАС на самом деле не совсем правильные ребята, по их мнению, и Путин вроде осудил нападение на Израиль, назвал, понятно, что вовсе виновата США но Все-таки э, ХАМАСу, к счастью, российские официальные лица симпатии не испытывают, а здесь мы видим просто э, ребят с зелеными флагами представителей ХАМАС, которые находятся в массовке Раштуде вместе с портретами Путина и никого ничего не смущает. Удивительная гибкость, удивительную гибкость нам показывают российские пропагандисты. Ну, и не утихает скандал вокруг Адама Кадырова. Да, я напомню, 15-летний сын Кадырова, который избил, как-то проник в СИЗО, почему-то его пустили к задержанному, он его избил, после этого там вместо того, чтобы как поступок осудить, Адама Кадырова сделали героем, в общем, всячески отдали ему почести, а все видные чеченцы политики, они заявили, как им всем гордятся, какой то вообще правильный поступок. Да, но вот страсти по этому поводу продолжают бурлить. На этот момент обратил внимание депутат Госсовета Татарстана Хазад Хамаев. Правда, обратить-то он обратил, но на следующий день сдал назад и извинился перед чеченцами и даже удалил все записи своего выступления. 19 октября Хамаев поинтересовался, а в каком правовом поле живут россияне и привел в пример избиение Кадыру младшим Никиты Журавели.
4: В каком правовом поле мы сегодня живем? Из жизни. Наш глава субъекта Российской Федерации Значит, за избиение человека. Присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою вот эту э, идею, значит, присваивает ему, говорит, что он герой всех мусульман. Ответ. Кто может ответить?
0: Глава Татарстана Миниханов пустакова такого пролепетал, что высказывание депутата это исключительно его личное мнение, которое не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики. В общем, как-то решил от этого отгородиться.
1: В Татарстане всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу и тем усилиям, которые приложил первый президент Чечни, герой России Ахмат Каджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для восстановления мира
0: в регионе и сохранения целостности страны. Таким образом, глава Татарстана, я не знаю, получается, что он поддержал. То есть э, у него вопросов относительно правового поля нет. То есть нормально, когда сын главы региона кого-то избивает и после этого его э, делают героем. То есть по мнению главы Татарстана это окей. Почему он так начал отнекиваться? Могут промолчать, как бы очень странно, очень странно. Ну а самому Хамаеву пришлось извиняться. «Выступая на заседании Госсовета Республики, высказал
1: сугубо личное мнение, которое не было поддержано моими коллегами. Приношу извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношению между братскими
0: народами». В общем, все в порядке, друзья, бунт подавлен в зародыши, а глава одного из самых влиятельных регионов России лебезит перед кланом Кадыровых и тоже ничего не может сделать. Такие вот у нас сегодня реали. Удивительная история из Австралии. Там мужчина вступил в бой с самцом кенгуру, который пытался утопить его собаку. Житель города Мильдюра по имени Миг, как обычно, вышел на утреннюю прогулку со своей собачкой вдоль реки, и вдруг его пес по кличке Хачи куда-то пропал. Хозяин отправился на поиски и вскоре с ужасом обнаружил своего питомца в реке вместе с кенгуру. Двухметровая зверюга с горой мускулов держала его собаку сзади, за шею, и явно замышляла что-то недоброе. По словам Мика, животное напоминало только что откинувшегося из тюрьмы зека. Собака уже наглоталась воды, поэтому после неудачной попытки отпугнуть кенгуру шумом, парень толкнул обидчика собаки. За что получил ответный хук. Пока происходила эта потасовка, Хатчо воспользовался моментом и уплыл к берегу. Эту невероятную сцену Мик снял на камеру телефона, так как был уверен, что на слово ему никто не поверит. Чиновница из местной службы спасения животных не считает, что в этой ситуации главной жертвой оказалась собака. Судя по всему, пес преследовал кенгуру и загнал его к берегу реки. Понимание кенгуру — это опасные хищники, поэтому животное решило перейти в нападение и утащило назойливого пса в воду для утех. Такая вот удивительная история из Австралии. На прошлой неделе бурно обсуждали слова Володина о том, что вернувшиеся релаканты, которые критиковали родину, отправятся прямиком на Колыму. Тогда губернатор Магаданской области Сергей Носов решил вступиться за свой регион и сказал, что у них живут замечательные трудолюбивые люди, а предатели им не нужны. И вообще пора бы уже избавиться от стереотипа о том, что Колыма — это каторжный край. Журналист Дмитрий Низовцев решил воспользоваться моментом и разыграть губернатора. Он позвонил Носову и представился сотрудником кабинета Володина и попросил опубликовать в официальном телеграм-канале губернатора пост примирения с Володиным. Мол, они не ругались, слова Носова исказили, а Магадан всех примет. Чиновник дал добро. В итоге сотрудник команды Навального буквально надиктовал текст поста для канала губернатора Магаданской области. Здравствуйте, Сергей Константинович. Кто
4: это? Это из приемной Вячеслава Володинова звонят. Голове Данил Николаевич меня зовут. Минута у вас есть на важный разговор? Значит, смотрите, по такому делу звоню. На этой неделе было от вас заявление довольно острое. Ну и Вячеслав Викторович довольно остро на него отреагировал. По поводу переехавших, по поводу релакантов во из контекста. По риторике правильно говорите, но просто Вячеслав Викторович недоволен. Поэтому, по сути, по его поручению я звоню, чтобы там не нарушать партийную какую-то субординацию. Просто хочется этот скандал аккуратно загладить, тем более пятница, чтобы там выходным все забыли, может кто-нибудь из ваших написать в течение получаса аккуратный пост про то, что нас неправильно поняли? А, вот я, Сергей Константинович, меня неправильно поняли, на самом деле, наш край всех примет.
6: Кого мы должны принять, я не совсем понял.
4: Всех мы должны принять, у нас нормальный благополучный край, Магадан, мы всех ждем. А что, я понял. Все. Сейчас, сейчас
0: Напишите. Равь. Пост был опубликован, а гос.СМИ подхватили инфоповод и настрочили новостей. Даже если откинуть то, что это был пранк, сама ситуация показательная. Авторитет губернатора, если это не глава Чечни, настолько низок, что какой-то ноунейм из приемной спикера Госдумы может просто позвонить и указывать, что делать в его соцсетях. Причем это даже не исполнительная власти, а вообще непонятно что. Когда Низовцев опубликовал видео с этим пранком, весь быстро дошла до губернатора. Он решил как-то выкрутиться и записал видеообращение. С натужной улыбкой и запинаясь, Носов зачитал текст о том, что низовцев еще далеко до пранкеров Вована и Лексуса, и что отныне, перед разговором по телефону с журналистами, он будет спрашивать, чей Крым, и заставлять их петь гимн России. Сегодня
4: различные провокаторы и предатели э, решили попробовать себя в роли пранкера. ребят. во-первых, не трудитесь. Вам до Вавана и Лексуса очень далеко. Во-вторых, действительно, нужно, в этих условиях нужно серьезно менять подходы в работе э, пресс-службы. Ну, Наверное, на звонок любого журналиста, из любого агентства надо попросить, Повторить фразу «Крым наш», попросить спеть ним Российской Федерации, и только после этого приступать к общению. Наверное, это будет полезно, наверное, это будет актуально. Вот такая
0: вот удивительная история про то, что кто-то обосрался. А в Кении на этой неделе был арестован Брайан Венда Ньяги, который прослыл в Найроби звездной местной адвокатуры. Оказалось, что парень на самом деле никакой не адвокат. Он подделал ученую запись на портале адвокатов, украв личность настоящего юриста, и больше года выдавался за адвоката высокого суда Кении. Жулик представлял интересы клиентов перед судьями высокого суда, мировыми судьями и другими, а те не думали сомневаться в компетентности талантливого молодого адвоката. За время нелегальной практики Мвенда выиграл все 26 дел, за которые взялся. Правда, по версии сообщества адвокатов, этим успехом нет никакого подтверждения. Общество юристов Кении просит журналистов не героизировать Мвенду, который лобко обвел вокруг пальца профессионалов. Но ну, обычные люди и даже некоторые местные политики встали на его сторону. Народ считает, что талантливого юриста не стоит наказывать, он должен сдать экзамен, получить лицензию и продолжить практику. А вот юристам, у которых он выигрывал дела в суде, напротив, стоит подучиться и подтвердить свою компетенцию. Такие вот удивительные истории в Кении случаются. В Брянске местный чиновник Квасной Патриот отменил джазовый концерт певицы-инвалида из-за того, что она собиралась исполнять песни на английском языке. Творческий вечер Карины Жаковой должен был пройти 14 октября в областной библиотеке. Еще в детстве девушка потеряла зрение и практически лишилась слуха. Но это не помешало ей сделать карьеру музыканта. Жакова побеждала в различных вокальных конкурсах и выступала на телевидении. На творческом вечере она должна была читать свои стихи и исполнять классические джазовые композиции. Так уж сложилось исторически, что джаз в основном англоязычный. Концерту в библиотеке не суждено было состояться из-за местного э царька с нездоровой фиксацией на скрепах и патриотизме. Недавно назначенный директором библиотеки Геннадий Селебин решил, что в стенах его заведения не будет звучать вражеский язык. Как говорили в СССР, сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. При этом в Брянской библиотеке есть целый отдел литературы на иностранных языках. Возможно, патриотический джихад Селебина пока еще не распространился на книге. А вообще просто перед нами классический пример муда Просто иллюстрация того, какие люди сегодня идут во власть, добиваются там чего-то, поднимаются по карьерной лестнице. То есть просто конченый клинический мудак, который запрещает джихад на английском языке. Возможно, этот дебил просто не знает английского, просто плохо образованный человек, не понимает английского, и он боится, что там какие-то песни, какая-то крамола может быть будет, я не знаю, то есть как можно быть таким мудаком, совершенно непонятно, еще работать при этом в библиотеке, жалко библиотеку, с таким подходом в этой библиотеке будут только учебники Мединского скоро. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, а также депутаты Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Просто звездная у нас какая-то компания. В общем, они предложили разрешить судимым за тяжкие преступления работать в школах учителями и тренерами. Ну, в общем, ничего страшного, что люди там непонятно за что были судимы, за какие тяжкие преступления, пусть будут работать в школы учителями. Ну, какие проблемы? Вообще условия приема на работу с детьми для бывших сидельцев не такие уж простые надо в течение 10 лет после освобождения заниматься активной общественной деятельностью и демонстрировать безупречное поведение. Кроме того, у них не должно быть судимости за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности, преступления против семьи и несовершеннолетних. Прошение о приеме на работу в сфере образования должны будут рассматривать региональные комиссии по делам несовершеннолетних. И эта инициатива вызвала волну обсуждений, которая докатилась до председателя Госдумы Володина. И он попросил депутатов отозвать законопроект, по его мнению, таким нововведения могут привести к ошибкам, которые скажутся на детях. Кроме того, законопроект противоречит статье 331 Трудового кодекса. В статье право на занятие педагогической деятельностью» как раз оговариваются ограничения для судимых. После этого инициаторы закона, один за другим, начали послушно сливаться и снимать свои подписи с документа. Сейчас в авторах осталась одна Пивненко. Отличный пример независимости российских депутатов, кстати. Ну, а что касается переживаний, что судимые будут детям преподавать, то, мне кажется, уже поздно насчет этого переживания. Детям же уже герои СВО преподают, при этом никто не проверяет, в каком они там состоянии. Человек вернулся с войны, теперь они гастролируют по школам, детским садам, показывают оружие, рассказывают какие-то удивительные вещи. У нас ребята из ЧВК Вагнера по школам ходили, преподавали, теперь школьники бегают с этими флагами, вообще не понимая, что происходит, не понимая, что это за люди. Надо было раньше думать, кого пускать к детям, а теперь уже пофиг, уже можно и судимых, и маньяков, и насильников. Какая разница? Школа, школа у нас активно катится куда-то не туда. Впрочем, не только школа. Берегите детей. Родители, берегите детей. С каждым днем появляются такие новости, что становится ясно, на школу больше полагаться не стоит. Ну и, кстати, о школах характерный пример, потому что на этой неделе стало известно, что в Сургуте полный теска трижды осужденного участника войны в Украине прочитал на уроке у классников лекцию о патриотизме. На запрос подъема в мэрию чиновники ответили, что каждый участник СВО имеет право проводить лекции о патриотизме, ведь они все герои. Приглашенный в школу бывший ученик, по информации издания «Югра онлайн», ранее был трижды судим за воровство. Из тюрьмы он отправился на войну и теперь, по мнению руководства школы, является примером для подражания для детей. Одна из учениц, которая была на уроке мужества от бывшего сидельца, отметила, что ученики пожелали ему всегда уворачиваться от чужих.
3: Дети в благодарность передали небольшие презенты в виде маленьких игрушек, а также открытки с теплыми пожеланиями.
2: Чтобы вы побеждали всегда всех и уворачивались от чужих патронов.
0: Замечательно. Я, кстати, думаю, что такими темпами нас скоро реабилитируют АУЕ. Помните, у нас какой-то момент АУЕшников загнали под, под шконку, <со-> сказали, что все это теперь чуждо нашим, э, нашим скрепам, вся культура АУЕ, она не нужна нашим детям. Но теперь, а куда теперь без, без АУЕ, когда такие вот миграции замечательных учителей, такие уроки патриотизма в школах проходят? придется возвращать. Чтобы дети хоть понимали, о, о чем говорят, а то им э, какой-нибудь трижды судимый э, бывший наёмник из Вагнера придет лекцию читать, а там каждое второе слово будет непонятно. Надо хоть блатной жаргон знать, не знаю, может сделать отдельные факультативные уроки там русского языка, где будет детям объяснять, что такое понятие, какие-то всякие слова, чтобы могли базарить на фене. Из японских аэропортов Токио и Осаки должны были вылететь две группы спортсменов-сумаистов для участия в соревнованиях на острове Осима. Но компания-перевозчик Japan Airlines не ожидала появления среди пассажиров толпы 125 не самых худых мужчин. Сотрудники авиакомпании прикинули, что если посадить их всех на борт, то Боинги просто не смогут приземлиться в пункте назначения. Хотя они рассчитаны на 165 пассажиров. На острове Осима довольно сложные условия для посадки больших самолетов. Из-за превышения максимальной взлетной посадочной, массы могла произойти разбалансировка, и даже если бы самолета благополучно приземлились в пункте назначения, расход ресурсов при этом был бы крайне неэффективный. Поэтому перевозчик решил рассредоточить тяжеловесных пассажиров. В итоге часть суммаистов поехала в аэропорт Ханедо в Токио, чтобы погрузиться на специально выделенный для них борт. Такая вот удивительная история. Новости цензуры. YouTube удалил клип рэпера Легалайза на антивоенную песню «Мир вашему дому» без права апелляции. По мнению видеохостинга, ролик демонстрировал сцены насилия и неприятные изображения. Клип был загружен на канал автора анимационных роликов про мистера Фримена Павла Мунтяна. Против самого Мунтяна на этой неделе возбуждено уголовное дело по статье о фейках про российскую армию из-за поста о событиях в Буче, которую он опубликовал в своем телеграм-канале в апреле 22 года. Сейчас на Ютубе доступна другая, более лайтовая, версия клипа. Текстом иллюстрируется советскими открытками и плакатами. Фрагмент удаленного видео все еще можно найти, если постараться. Видеоряд там и правда не радужный. Лица российских пропагандистов превращаются в морды чудовищ, демонстрируются кадры войны в Украине и митингов в России. По мнению автора монтажа, видео было удалено из-за жалоб от Роскомнадзора. Те же самые кадры, что были использованы в клипе, спокойно лежат на других каналах, и никому нет до них дела. Но этот аргумент не убедил цензоров Ютуба, вернут ролик обратно на канал. Вот так вот работает наш Ютубчик. Удаляет он не только каналы российских пропагандистов, но и антивоенные клипы, достается всем. Это к слову о том, что не надо радоваться, когда YouTube что-то начинает резать. Потому что сегодня YouTube рубит головы ваших врагов, а завтра придет за вашей светлой голубушкой. Похоже, на этой неделе власти России решили крепко взяться за главного врага мультипликаторов. Помимо Мунтиана, целью силовиков стал автор легендарных «Масяни» и магазинчика «Бо» Олег Куваев. Против художника возбуждено уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Как пишет Мэш на мойке, поводом для дела стал ролик с «Масяней», который призывает российских солдат сдаваться в плен в Украине. Сам мультипликатор сейчас находится в Израиле, так что российская тюрьма ему вряд ли грозит. А вот война, к сожалению, пришла и туда, или скорее не уходила. Активность Володин на этой неделе сводилась в основном к детям. На одном из заседаний Госдумы он предложил уже со школы готовить российских мальчиков к тому, чтобы они... Вы подумали, к чему готовить со школы мальчиков? Чтобы они воевать шли, да? Нет, нет. Володин думает э, наперед. Он инвестор в долгую. Поэтому перед тем, как идти воевать, мальчик должны становиться отцами. Они сначала станут отцами, а потом уже можно идти воевать. Поэтому мальчиков нужно готовить быть отцами. Без мужчины нет семьи. И, кстати, надо в школах.
3: Подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, отношением, в том числе в семье и к женщине. Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью, заводят
0: кошечек и живут, а когда им уже 40 лет, они потом семью не заведут. Володин добавил, что после 40 россияне уже боятся семьи и не хотят брать на себя обязательства. Ну, вообще-то семьи принято заводить, когда в стране все стабильно, а не когда она ведет войну, половина твоих родственников уехала на фронт или за границу, а национальная валюта устремилась на дно. Прилично человек подумает, заводит ли в таких условиях даже кошечку или собачку, не говоря уже о детях. Вице-спикер Госдумы, у нас сегодня прямо просто потрясающая экскурсия в террариум. Очень много новостей из Госдумы, друзья. Помимо спикеров, председателей, депутатов, там еще есть вице-спикер Владислав Даванков. И он предложил запретить в России обидные и неприличные названия городов и сел. Специальная новость из разряда «вернём кресты на косарик». Если кто переживал, что в стране нет демократии, если кто-то переживал, что чаяния народа никто не слышит, и народные избранники них... не занимаются реальными проблемами, вот, и нашли проблемы. И занимаются. Значит, э, ребята привели, посмотрели на карту и нашли там названия какие-то, которые им показались оскорбительными. И даже привели примеры таких названий, которые оскорбляют, да, и принижают достоинство их жителей. Это такие населенные пункты, как Пукова, Бухалова, Лох, Мусорка, Шалава, ну и так далее. По словам Даванкова, их жители сталкиваются с травлей.
1: Недавно к нам пришло письмо из деревни Шалава. Есть такая в Ярославской области. Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются. Молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово. В таких населенных пунктах
0: живут тысячи людей». Вообще, в такой практике нет ничего нового, даже в царской России неприличные названия меняли ради благозвучия. Но хотелось бы, чтобы делать Госдумы для начала обеспечили людям достойную жизнь, как минимум не развязывали войны, а потом уже развлекали себя подобными мелочами. Но у нас, как обычно, занимается не начинкой, а оберткой, поэтому бесконечно можно перерисовывать кресты на купюрах, менять названия, а ВОЗ и ныне там. Кстати, помните, да, Дмитрий Анатольевич Медведев у нас менял милицию на полицию, мол, сейчас заживем. Ну, теперь живем с полицией. Название населенных пунктов можно тоже сколь угодно э, долго менять. Проблема только в том, что жизнь людей в этих населенных пунктах от этого никак не улучшится. Они как жили в нищете безнадеги и говне, так и будут продолжать жить. И никаких перспектив у них от смены названия не появится. Жуткое происшествие в Подмосковье. В загородном доме обнаружены изрезанные тела бабушки ее внука, родственников музыканта и продюсера Стаса Намина. Позже стало известно, что погибшие его сыны и теща. По подозрению в убийстве задержан и арестован пасынок Намина Роман Микоян. На допросе он рассказал, что двойное убийство его заставил совершить бог. О том, как цветы жизни превратились в цветы зла, вам хочет рассказать известный ценитель советской эстрады Олег Кашин.
4: «Привет, Илья. Двойное убийство в семье Стаса Намина. Жуткая история, совершенно страшное дело, но если на него смотреть холодным взглядом таблоидного журналиста, я когда-то был таблоидным журналистом, что мы видим? Мы видим абсолютно не наш, не российский сюжет. Вот как был фильм да, «Чисто английское убийство», это тоже чисто не наше убийство. Такие сюжеты уместны, уж не знаю где, в Калифорнии или на Лазурном берегу, там, где старые деньги, там, где аристократия. Знаменитая династия, более того настолько знаменитая, что бренд Микоян до сих пор как бы в ходу, это мясокомбинат знаменитый, да, ну а сам Анастас Иванович Микоян, дедушка Стаса Намина, соратник Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева, также легендарная политическая фигура, более того, лет 15 назад вышел очень хороший роман Александра Терехова про элиту, советскую элиту сталинских времен, про маленькую группу, которая называлась Четвертый рейх, и там мальчик убил девочку и покончил с собой, мальчик сын наркома авиационной промышленности, девочка... Дочка посла. А Терехов в своем романе, но ну, если не доказывают, то очень прозрачно намекает на то, что на самом деле обоих убил сын Микаяна. И вот теперь снова убийство в семье Микаянов уже спустя 70 лет после описанных в каменном мосте событиях. У нас в наших реалиях после 20 века, который всех перемолол, таких сюжетов быть не может. И теперь, когда мы вдруг обнаруживаем, еще раз повторю, какое то абсолютно э, с лазурного берега или из э, санта Барбаря, да? Сюжет про старую, которая всегда на виду и всегда благо... сверхмеры благополучную семью, мы понимаем, да, что на самом деле это настолько аномально в наших условиях, что от этого делается не по себе. Но ну и да, есть какой-то элемент, вот такой, ну, тоже таблоидной, конечно, метафизики, потому что вот убийство, которое было в романе Каменный мост, помимо прочего, чем оно примечательно, за него никого по закону не наказали. Потому что речь шла о людях с высшей номенклатурией из ближайшего окружения Сталина, ну и, понятно, Сталин сам судит. Кого-то отправил на фронт, кого-то в ссылку, кого-то просто пожурил, не более того. Сами же династии старых большевиков тоже как-то неприлично об этом говорит, но откуда они берутся? Не с небес они к нам сходят и не не с других планет прилетают, Любой старый большевик и конкретный Микоян тоже, это такие вполне бандиты, террористы, подпольщики времен поздней Российской империи. И вот такое классическое для готического романа проклятие дома Микоянов, которое действительно ну, не свойственно нашей в общем, гомогенной социальной среде, здесь вдруг выстреливает трагедии в 2023 году. Это действительно история помимо прочего, о том, насколько XX век оставил Россию надломленной и, скажем так, травмированной, да? потому что когда ты смотришь на то, что типично для каких-то более благополучных обществ, и ты понимаешь, насколько аномально это выглядит в наших условиях, даже вне зависимости от того, убийства это или наоборот какой-нибудь радостное событие, скажем так, ты понимаешь, да, что на самом деле вот этой непрерывности семейных судеб, исторических судеб, социальных судеб мы лишены, и те счастливчики, которыми выглядят немногие семьи старой советской аристократии, как бы это ни звучало, боже мой, советская аристократия, на самом деле они, конечно, тоже никакие не счастливчики, а глубоко несчастные люди, теперь буквально, да, потому что, еще раз повторю, погибло двое ни в чем не повинных людей. Стас Намин, Анастас Неменович. Микоян, «История России. 20 века».
0: Ну а русских тем временем в России полюбили избивать не только чеченцы. Правда, ордена и звания за это пока дают не всем, но думаю, все еще впереди. Сразу в нескольких регионах мигранты и дети мигрантов начали развлекаться тем, что просто п***т прохожих э, и сверстников. При этом они не просто их они снимают все это еще на камеру. В Петербурге группа выходцев из Азербайджана нападала на прохожих на улицах, во дворах, в торговых центрах и все выкладывала в э, телеграм в свои группы. В Химках компания детей-мигрантов избивала школьников за неправильный, как им кажется, внешний вид, а русским школьницам угрожала изнасилованием. Директриса школы, депутат Единоросс, Наталья Каныгина не видела в этом, кстати, ничего плохого, пока про это не начали рассказывать СМИ, не начали писать, и она зачесалась, обратила внимание, только после того, как про это рассказал новостной канал Собчак. После публикации нападавшие были задержаны, по данным Следственного комитета, им оказались уроженец Таджикистана и азербайджанец родом из Екатеринбурга. Следователи проверяют, законно ли они получили российское гражданство. А в Самаре мигранты из Таджикистана толпой избили русских подростков после того, как те вступились за младших друзей, которых до этого опять же без повода избили мигранты. Самарский губернатор Азаров заявил, что причиной нападения был бытовой конфликт, ничего особенного, и пообещал провести профилактические рейды и наказать виновных. Но вот Виновные, их малолетние приятели с губернатором не согласились и сказали, что они его ебали во все отверстия, в том числе и в его азаровский род. Я ебал
1: род губернатора,
0: да... е... чумошника, секс-шопа на, на Я
4: его ей на... порно на минималку сделал.
0: А заодно рассказали о своей горячей любви к русскому народу. В общем, ничего необычного, друзья, просто вот... такое у нас. Сильное, замечательное, стабильное государство, пока все заняты рисованием букв Z, бьют себя в грудь и э, заняты войной, э, начинает происходить пи***ц и беспредел, пока не работают государственные институты, пока нет независимых СМИ, пока э, мы закрывали глаза на тот пи***ц, Которые происходят, ну вот другой пиздец начал расти. Здесь, опять же, здесь нет ничего удивительного. Я много раз об этом говорил: что если кому-то казалось, да, что можно на один беспредел закрывать глаза, что можно закрывать глаза на то, что у нас полное разложение полиции, судов, что у нас нет выборов свободных, нет э, нормальных СМИ, журналистов преследуют. И когда все это окончательно сгнило и развалилось, выяснилось, что никто теперь не может навести порядок. Государство не способно, у нас, слаб... очень слабое государство. Государство не способно, ну не способно там, обуздать Кадырова сын которого просто откровенно издевается над российским законом, никто не может ничего против сказать. Она и способна вести порядок там, с мигрантами, которые беспределят. Почему не беспределят? Они видят слабое государство. Они видят, что ну Кадыру можно, а почему им нельзя. Они видят, поляна свободна и начинают занимать свое место под солнцем. То ли еще будет. Это, друзья, только начало. Поэтому берегите себя. Так, неприятный сюрприз для наших релакантов, которые были в Кыргызстане, потому что на этой неделе стало известно, что правительство Кыргызстана отменило визаран для иностранцев. Теперь нельзя обновить легальный срок нахождения в республике, просто выехав из страны и сразу заехав обратно. По новым правилам, теперь через каждые два месяца надо будет ждать еще 60 дней, чтобы снова въехать в Кыргызстан. Для граждан государств Евразийского экономического союза, в том числе для россиян, схема точно такая же, но количество дней пребывания немного больше. 90 вместо 60. Несколько военных призвали на фронт все, кто раскритиковал губернатора Югры Наталью Комарову из-за ее высказывания о войне в Украине. Отвечая на вопрос местной жительницы о том, почему военным не выделили рюкзаки со снаряжением, Комарова заявила, что война в Украине нам не нужна, и всем миром ну, к этой войне они просто не готовились.
1: И на СВО
3: вопрос такой, когда начнется обеспечение наших мужчин, Именно то
1: обеспечение, которое прописано у них по контракту. То есть даже, например, они не получили рюкзаки в хантах.
3: Вы у меня спрашиваете. Знаешь, губернатор, не министр обороны. Дело в том, что мы в данном случае все миром, мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир.
0: Правительство региона позже убеждало, что слова Комаровой, ну, конечно, вырваны из контекста. Любая хуя, которую у нас говорит чиновник, там, губернатор и так далее, это не хуйка, это просто вырваны из контекста слова. На самом деле, потому что она имела в виду войну с Западом. Не войну с Украиной, ну, вы знаете, у нас главная война это идет с Западом. а С Украиной у нас мир, дружба и вообще все хорошо. В общем, после того, как видео с Комаровой разлетелось по соцсетям, член Центра общественного контроля оберег Юрий Рябцев написал на чиновницу Донос: он попросил проверить ее на дискредитацию армии. Однако, несколько... так, друзья, такой накал стросе, что уже сели все батарейки, отключилась задняя подсветка. Простите меня, но главное, что виден город, прекрасный Эрвиад э, с небоскребами, с деловым центром. Надеюсь, э, э, не забудьте отблагодарить, кстати, лайком за этот классный, классный, необычный вид в сегодняшнем ЧП. Итак, в общем, вернемся к нашей Каморовой. Несколько российских военных э, выступили в поддержку Комаровой. служащие батальона Югра с позывными Чума и пряник. У ребят (связали) по записали обращение с фронта к тем, кто хватается за любую возможность опорочить Наталью Комарову. Они призвали бойцов диванных войск приехать в зону военных действий и узнать, как обстоят дела на фронте, кто помогает военным, а кто нет.
4: Наши диванные войска, которые критикуют нас и наше правительство, мы сильно вас просим, приедете сюда, объясните нам, как нам воевать.
3: Сами лично увидите, как здесь обстоят дела, дела на фронте. Кто к нам приезжает, кто нам помогает, кто не помогает. А сидеть дома и оттуда разглагорствовать может каждый. Здесь почему-то вас никого не видно. Мы вас ждем, мужики. Да. Очень,
6: очень ждем.
0: Еще один военнослужащий заявил, что Комарова передает военным все необходимое. Он обратился к стукачу Рявцеву и сказал, что ждет его на передовой. Разведчик с позывным «Хмурый» пообещал разобраться с критиками Комаровой после возвращения с
2: фронта. Есть некоторые личности, которые даже никак не относятся к нашему округу. Берут и комментируют деятельность нашего губернатора, какое они имеют это право, непонятно. А что касается господина Ребцова, то мы готовы на диалог. Если интересно, то мы ждем тебя здесь, на передовой, и можешь сам все увидеть, как здесь все происходит.
0: В общем, даже для стукачей в России настают тяжелые времена. Потому что так называемые герои СВО становятся фактором силы, как никогда ветераны Афгана и Чечни. С начала года в России значительно выросло число военных, осужденных за тяжкие преступления. Это убийства, тяжкие телесные повреждения и сексуальное насилие. Такую статистику опубликовал судебный департамент при Верховном суде. Раньше суды выносили менее 20 приговоров об убийстве в год по делам, в которых подсудимыми были военные. Но только за первые 6 месяцев 23 года суды вынесли уже 32 таких приговора. Кроме того, суды вынесли 22 приговора о сексуальном насилии. Судя по статистике, больше всего таких преступлений военные совершали против детей. Раньше их приговоров было в разы меньше. Медиазона пишет, что рост числа приговоров в отношении военных может быть связан с увеличением их количества. Во время мобилизации в армию призвали как минимум 300 тысяч мужчин, которые до этого не не считались военными. Кроме того, российские власти утверждают, что смогли завербовать 350 тысяч добровольцев. А в Казани задержали редактора татаро-башкирской службы радио Свободы Алсу Курмашеву. У журналистки двойной гражданства России, США, в последнее время она жила в Праге с мужем и детьми. В Россию Курмашева приехала в мае по срочным семейным делам. В июне ее задержали во время ожидания обратного рейса в Чехию. У нее отобрали оба паспорта и оштрафовали за то, что она не сообщила российским властям об американском гражданстве. Пока она ждала возвращения паспортов, ее задержали, предъявили новое обвинение. По версии следствия, Курмашева собирала информацию о военной деятельности России. Некоторые иностранные источники якобы могли использовать эти данные против безопасности страны. Курмашева якобы должна была сама зарегистрироваться как иностранный агент, но не сделала этого, журналистке грозит до пяти лет решения свободы. Если вы думаете, что только в России депутаты ведут себя, мягко говоря, странно, то спешу вас обрадовать. Такие персонажи посещают даже британский парламент. Или, наоборот, не посещают, а просто целый год прогуливают заседания. Как, например, политик-консерватор Надин Дорис. О том, как в тоске по Борису Джонсону бывшему министру снесло крышу, вам хочет рассказать Константин Пинаев из Лондона. Кость, привет, что у вас там происходит?
6: Илья, все-все-все, снова привет. С вами, как обычно, из Лондона Константин Пинаев с последними новостями нашего королевства. На этой неделе консерваторы, то есть партия власти, потеряли еще два места в парламенте, причем либористам, то есть оппозиции. По стране все больше и больше дует ветер перемен. Когда досрочно уходит член парламента, устраивают перевыборы. Тут освободил сразу два таких места в регионах. В одном, после позора мелочных обид, ушел Крис Пинчер. Тот самый консерватор, который однажды напился настолько, что сверх правительства Бориса Джонсона. Пинчер, напомню, в джентльменском клубе в состоянии крайнего алкогольного опьянения без спроса потрогал два члена других членов консервативной партии. В итоге был большой скандал и цепная реакция, которая привела к тому, что в отставку пришлось уйти Борису Джонсону. Но после были всякие комиссии, и только сейчас вот дело дошло до перевыборов. Со вторым местом, это в Мид-Бетвертшир, было еще смешнее. Консерваторы это место держали с 1931 года. Но в последнее время его занимала Надин Дорис. Она была министром культуры в кабинете Бориса Джонсона. Надин была его самым вообще преданным фанатом. Никто так рьяно не соглашался совсем что предлагал Борис, и никто так его не защищал до последней минуты. Уходящий пример он часто назначает в палату лордов хороших людей, по-настоящему крутых экспертов. Борис туда абсолютно своих фанатов сажал, ничего не скрывая. Считалось, что для один Дорис он за такую преданную работу припас местечко в палате лордов. Список будущих лордов в исполнении Бориса даже слили и долго обсуждали еще до публикации но когда список был объявлен на один днем не было судя по всему ее из списка вычеркнула реши потому что это уже ну ни в какие вообще ворота не лезло Надин была очень расстроена и сказала 9 июля что она в знак протеста тут же уйдет в отставку вот так и сказала но не ушла а в знак протеста Тут же окончательно перестала появляться на работе. В парламенте она и так не активничала, но то есть она не выступала и не участвовала в комиссиях уже там больше года. Голосовала она вообще последний раз в апреле и вообще в общем, что за этот год 4 раза только проголосовала. Никто не видел Дорос и в ее... Родном Мид-Бетфорджер, где она должна вообще-то была представлять регион и работать на избирателя. А тут она вообще полностью пропала. Ну, то есть, так откровенно, у нас никто еще работу не прогуливал в парламенте, по крайней мере. Надо ли говорить, что зарплату она продолжала получать? В итоге, отречение заставили ее все-таки подписать недавно. Ну, и перевыборы консерваторы эти тоже С одной стороны, ожидаемо с таким прошлым, да. с другой стороны – это полный разгром, и проиграли они не просто так, а вот с треском, причем там, где уже 2-3 поколения были только консерваторы и никогда это место не проигрывали. Если все будет дальше так продолжаться в таком же духе, то у либористов есть хороший шанс повторить успех 1997 года, когда очень огромную победу одержал Тони Блэр. У консерваторов была последняя надежда на Риши. Но пока, год спустя, результатов его работы не видать, обещаний было много, а хвост из претензий к партии, которая у руля уже 13 лет, он все длиннее и длиннее становится. Забавно вообще наблюдать, как власть ускользает и переходит от одной партии к другой. Такие новости на следующей неделе. Пока-пока.
0: Ну, и еще один красивый пример того, как в США рыночек порешал и вновь поставил под удар драгоценную инклюзивность. Мы уже наблюдали опыт э, пивоваренной компании БАТ, которая привлекла к рекламе трансгендера и потеряла 5 миллиардов долларов. Теперь вот магазин женского белья Victoria's Secret решил вернуть сексуальность в маркетинг, потому что инклюзивность, как оказалось, не приносит баблишка. По данным CNN, радикальная трансформация компании окончена. Хвалебные отзывы воинов социальной справедливости не помогли бренду нарастить продажи. Его выручка падает второй год подряд. трансперсонные модели плюс сайз почему-то не сработали в плюс. А никто теперь не хочет покупать белье. Очень придется возвращаться к старым, точнее уже к молодым добрым супермоделям сексуальной объективизации женщин и другим проверенным методам. Вообще, если честно, я не понимаю все вот это вот которые разводят относительно брендов одежды, когда их там заставляют делать э, какие-то фотографии с э, разными людьми, с толстыми людьми, низкими, высокими, чтобы, видимо, показать, что одежда хорошо сидит на всех. Я я не знаю, как это работает у женщин, честно, да. я я мужчина. Я иногда прихожу в магазин, например, в спортивный магазин, чтобы везде кроссовочки или новую маечку, или еще что-то. Прихожу в какой-нибудь, я не знаю, там Nike, Adidas, New Balance, какой-нибудь спортивный магазин, смотрю рекламу, смотрю манекены. когда ты приходишь в Америке и видишь какого-нибудь просто потного там жиробаса, который там пытается что-то тренироваться, тебе не хочется покупать эти кроссовки, тебе просто неприятно на все это смотреть. Не знаю, я не меньше против полных людей, сам я тоже я не Аполлон, но мне хочется смотреть, когда я прихожу в магазин, я хочу смотреть кроссовки на спортсменах, чтобы как было к чему стремиться. Я смотрю какого нибудь накаченного мужика и понимаю, что, блин, буду тренироваться, тоже буду таким красивым, как Аполлон буду бегать, вот и все будут на меня смотреть, Какое я да? Пока есть еще куда расти, но когда мне в магазине показывают, э, не пойми, что у меня просто пропадает все желание покупать эту одежду. Не знаю, как это работает у других и вообще в чем проблема, когда модели рекламируют одежду или обувь, почему кого-то должен задевать? Я, если честно, не понимаю. Но не только я, судя по тому, что бренды возвращаются к проверенной классике, не только я это не понимаю. Напишите, кстати, в комментиках, что вы про все это думаете. Ну что, друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно увидимся с вами в следующее воскресенье, в выпуске новостей в течение недели, как всегда, будет много классного контента. А я напоминаю вам, что если вам нравится то, что делаю я и моя команда, не забудьте оформить подписочку на сервис Patreon и бусти и подписаться на закрытый телеграм-канал Варламов Плюс, где много интересной актуальной информации, где можно пообщаться со мной, задать вопросы. А самое главное, там есть всякий бэкстейдж о нашей работе. Действительно очень интересно подписывайтесь, а главное, вы подписочкой помогаете нам работать и выпускать классный контент. Всем спасибо, пока-пока.